0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста КАКТУС. Подкаста о кино и не только. И с вами
1: Николай Цугулиев,
0: Евгений Москвин и Николай Солнышко. Сегодня в программе
2: Тор 4, последний из классических мстителей все еще с нами.
1: Под знаменем Небес, религиозный детектив с Эндрю Гарфилдом.
0: Флэшбэк фильм, в котором дед пьет таблетки, чтобы не получить по жопе. Мисс Марвел, первая
2: мусульманская супергероиня. Ну что, пацаны, пацаны.
0: Удивительно, пацаны. как вы пропустили описание шоу-рандера, шоу флешбека. Клас. Ну, <laughs> да, Никакой цензуры мог. в нашем подкасте. Мне оно,
1: мне оно очень понравилось. Я его, я с не могу.
2: Это первый раз, когда мы говорим какое-то какое грубое слово в, сегодня в программе. Понимаете, да, что это исторический, так сказать, момент, исторический выпуск. Так что, может быть, мы начнем, с этого выпуска мы еще начнем матом ругаться. Ладно, конечно же, нет, мы не начнем. Ну чё, ребятушки, очередная неделя, очередной подкаст. Какой там он у нас уже? 375, 376-й. Ну, я, такая я, честно...
1: Серьезная цифра такая уже. Да, 300 не Ладно, На самом деле своей грандиозностью Ладно,
2: на самом деле 348-й это у нас выпуск. Так что это я еще немножко вперед убежал, это надо еще дожить, так сказать. А, вот. А так, что, что вообще? Что скажете? Как, как ваша неделя, как ваша. Ничего.
0: Я знаю, что у Николая есть просто бомбическая история, и мне кажется, ему не терпится поделиться.
1: Слушайте, у меня да, у меня такая была, у меня была вес веселая идея, меня на даче был. Вы меня в прошлом выпуске дергали за это за то, что я Да, все верно. История сводится к этому. Но на самом деле под штука в том, что мы планировали поездочку на маяк на весь день, но. Сколько мы BBC еще одну собаку? Ой, ну, мы подумали, что непонятно, как можно оставить двух собак дома на весь день, мы это везде собакодым на дачу, там, соответственно, тоже потусовали сами. И, в общем, оттуда поехали на наше приключение. Вот. А значит, начну издалека. Как бы, ну, чтобы поехать на какой-то маяк, вот этот, значит, маяк, он находится, значит, в Финском заливе, называется Толбухин. Маяк, можете погуглить, очень красивый маяк, он. А, ну, если бы. Не знаю, если бы. Если бы Россия была, скажем так более суперпопулярной страной. Этот маяк бы наверняка мог бы э, находиться тоже в топе каких-то самых интересных маяков мира. Но если бы маяки не были такими строгими военными объектами, на которые никому нельзя, то, может быть, он бы сильнее форсовался в интернете. Но не суть. Очень красивый маяк. И чтобы в него попасть, э, нужно плыть. Плыть. Вот, ну, многие не любят этот глагол, кто, собственно, плавает. Но мне он нравится. Нужно плыть от Кронштадта. Это, Кронштадт — это такой город на острове внутри Санкт-Петербурга. Ну, не будем об этом долго останавливаться, но э, экскурсия, поездочка на маяк началась с того, что мы сначала посетили Форт Рифф, ну, форт, представляете, да, это просто, ну, э, такие просто кирпично-каменные сооружения с подземельями и казематами, да, которые использовались для обороны. Э, чем интересен, может быть, в формате нашего подкаста Форт Рифф, ну, можете тоже просто погуглить, кто-то смотрит. Форт Рифф, как бы, это по большому счету, ну, просто один из фортов. конечно, их там много, ну... 20, 30, 30, 50, 10, не знаю, много. Но на этом форту часто снимали кино в последние годы. Например, там снимали... Э, Во-первых, там снимали сериал «Шерлок в России». Э, не знаю, не смотрел его, но вот там висит просто, что его снимали. Также там снимали э, известный популярный фильм «Бендер. Начало». Ну, то есть, если прям посмотреть трейлер, то там есть, прям, есть моменты на этом форту. Ну, «Бендер. Начало», да, фильм с Безруковым. Также там снимали средненький, фильм, э, не, средненький непопулярный фильм Серебряные коньки. Если вы помните, там было вот как раз-таки фор там использовался как вот место, где убежище Юры Борисова и других вот этих вот бандитов. Помните, О. да? Вот, вот место, Слышу вот, Юру
2: Борисов, ставлю лайк.
1: Вот, да. И также снимали на этом форту. Этот, этот форт использовали как декорация легендарного фильма Морские дьяволы, особое задание. Это 2019 года фильм. Ладно, конечно, ну наверное, э, ну конечно, Северные коньки самый самый замечательный фильм, который там снимали. И вот так вот. Вот, ну ладно. Мы конечно там, ну просто час бродили по подземелью, услышали скучнейшую историю, э, скучнейшую экскурсию. Ну типа вот. Вот я вообще так не люблю, как бы экскурсовод когда рассказывает экскурсию, ты такой стоишь в зале. Ну то есть я конечно не ставил и выходил где-то, потому что я просто ну я просто стоять не люблю. Я люблю идти, может быть, или сидеть, я, или сидеть, не люблю стоять или лежать. Не люблю стоять, люблю ходить и лежать, вот. Типа просто стоять на месте так тупо, когда экскурсовод такой. Ну и тогда шведы а, решили высадить тут такую туристическую группу из а, 500 человек на 25 линкорах, и ты такой думаешь... А еще заметьте, если вы слушаете какие-то экскурсии о том, как, ну вот, когда экскурсовод, особенно если это мужчина, он рассказывает про каких-то военных победах прошлого, насколько вот он сам преободряет, когда он говорит такой типа, и тогда Петр первый, и тогда Петр первый противопоставил пяти тысячам шведских десантников десять тысяч русских гренадеров, и они окружили их и стреляли из пушек, и, 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 и как бы этот экскурсовод такой думает, вот я причастен к этому сам. Вы замечали такое что? экскурсоводы пытаются взять немножко славы э, военных полководцев на себя.
2: Я, я честно говоря, просто... Очень мало слушаю экскурсоводов. <laughs> да, да, короче. я тоже. Я
1: просто случайно так получилось, что, ну, как бы, просто это вот было перед путешествием на маяк, пришлось послушать гуму скучную экскурсию. Ладно, No disrespect, но как бы просто когда живешь в Санкт-Петербурге, просто тебя все детство водят на экскурсии в какие-то музеи. Ты такой, и ты еще там, ну, хотя водят в музей, когда ты в школе ребенок, ты такой должен вот тебя привели в зал, и вот вы там все стоите в этом зале, и вам нельзя шагу уступить, потому что ну, за вами там учитель, и ты такой отошел, на тебя учительница смотрит, такая вернись, слушай экскурсию, ты что тут вообще думаешь вообще? Вот, поэтому ну, конечно же, как бы, когда ты, когда ты в взрослом возрасте, типа, попадаешь ну, на экскурсию, ты такой, так, я, пожалуй, выйду куда-нибудь на улицу, посижу там, или, ну, я, я как бы я сделаю так максимально, чтобы я не был зависим от, от необходимости вот эту экскурсию слушать. Ну, ладно, не суть. В общем, повезли нас на маяк. А история такая, что значит, нас повезли на большой скоростной моторной лодке. А, и с вами был Уильям Дефо? Уильям Дефо с нами не был, но капитан нашей лодки был очень похож. Блин, вот в Лости был персонаж... Который, вот житель пещеры с дымком. Вот, блин, я вот забыл, как этого актера зовут. и Я даже забыл, как этого персонажа зовут. Но помните, может быть, помните, там был такой персонаж? Сейчас буду так, искать. Подожди,
0: житель пещеры. Вот с там дымком? был
1: такой, такой человек, который вот общался еще с Локом, который там уже умер, но перевоскрес кого-то. Такой вот такой седоватый чувачок там жил. Вот я прям пытаюсь вспомнить, как его зовут, но чтобы вспомнить этого персонажа, мне реально придется просто сейчас пересмотреть uh, всех персонажей Лоста, вот я уже, я уже дошел до Чарльза Уидмора, вот это был, конечно, злодей. Uh, Жек, давай, ты же недавно пересматривал Лоста. ну что ты, давай, подскажи мне, там жил такой житель пещеры, там такой вот.
0: Я сегодня посмотрел фильм, где человек страдает Альцгеймером, поэтому не обвиняй меня.
1: Блин, короче, ладно, я, видимо, к этому разговору вернусь еще минут через 30, когда долистаю всех 500 героев Лоста. Ну, в общем, капитан, наш вы... капитан нашей моторной лодки выглядел, короче, кинематографично. И штука в том, что, я не знаю, обоснованно ли это их технически, но он повел нас на этой лодке так быстро, что я просто, ну, это было так страшно. Можете себе представить, большая моторная лодка, он там человек 7 помещается и как бы вот она накрынена под, я не знаю, 45 градусов, едет на огромной скорости, мощнейшие волны. Каждая волна, на большой скорости, я не знаю, 55 километров в час. но ну, это, блин, большая скорость очень для, для... для спидбота, для... на воде. И просто я думал, честно, что вот еще один удар а волны, и как бы все. И мы улетим в воду, как бы вся моя техника. Я, как бы, я не знаю, как бы, ну... Эти капитаны, конечно, не так любят такое, вот, все, сейчас ко мне сели туристы, ну, сейчас я им покажу, где раки зимуют, как бы... Короче, это было прям супер страшно, я, честно, я вот... Ну, на самом деле, дальше мы, конечно, до, доплыли до маяка, все было прекрасно, мы там его оплыли, обсмотрели. Вот, этого персонажа в Лосте звали Человек в Черном. Его играл актер Титус Велимер, я вам сейчас дам ссылочку этого человечка, чтобы вы посмотрели, как выглядит примерно капитан нашей лодки. Вот можете посмотреть. Человек в черном власти. вы не помните такого? Ну блин, Мэн Блэк. Что ж такое?
0: Главный персонаж,
1: получается. Ну, видимо, я забыл, я смотрел лос давно. А, вот, все, надо посмотреть, что там там. Не суть. Короче, и в чем шутка? В чем шутка о том, что я, 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 я так испугался? Я думал, что все. Ну, в общем, вот история в этом. То, что реально, как, как на американских горках, но никакой гарантии, что ты, ты выживешь, честно. Я не понимаю, как это все устроено, что какая-то лодка какая плывет, какие-то вот волны бьются об лодку, и пугается страшно. Конечно, было очень интересно все эмоционально. Вот моя история на сегодня, как бы, ну, немножко связал с кино это тем, что посетили кинолокацию фильмов, и капитан выглядел так же, как персонаж из лоста. Вот, ребят, моя история. Э, То есть вот
2: как... главное, когда я рассказываю про Грузию... <laughs> ты такой, Николай, это просто невозможно вообще, что ну, о чем типа ты, ты
1: рассказывал просто про каждый ресторан, в котором ты там поел, что там в Грузии да, нету, да, да. нету клубники в шоколадном макшлуре, ну
2: вообще вот, вот никакого уважения просто, это же самое интересное вообще. Нужно нету нажать
0: F, чтобы отдать честь Николаю, он быстро с этим справился с этой историей. Я, да, я, просто,
3: ну,
2: я это на всякий реально... случай, да, на всякий случай, я посмотрел таймкоды, да, когда вы мне рассказывали, сколько я говорил про Грузию, так что правда на моей стороне, а не на вашей. Злодеи.
1: Окей. Okay. Как у тебя дела, Николай?
2: У меня на самом деле очень много дел на этой неделе было, но как бы в первую очередь, в первую очередь я, конечно, купил тут себе на vr игру от создателей Рика и Морти. Да, у нас же еще остались вообще поклонники Рика и Морти или кто? Николай, Николай я, я, смотришь, пос да? я
1: посмотрел. В смысле, с и Морти, конечно, я смотрю, у тебя не надо такие, ты такие иногда мысли высказываешь просто. Короче, я просто. У меня я сейчас смотрю, окружение. Вот... Ты посмотрел. А, я посмотрел тайм код и ты больше 15 минут рассказывал о Грузии. Ну да. И, при, вот. при этом о пьяной крысе я рассказывал всего 4 минуты.
2: Так, блин, извините меня, тут масштаб-то разный. Это ну да, просто масштаб
1: такой, что твою историю про Грузию никто никогда не вспомнит, а моя история про пьяную крысу, которая в теплице дачной упала в, э, в бочку э, с квасными удобрениями, потом очнулась в, в компостной куче и уползла, выжила. И эта история навеки будет жить. Как
2: бы. я... хорошо, Спасибо, что напомнил, так сказать, потому что я, ее, я уже успел ее забыть. А, но, да, ладно. Сделай, сделай, сделай с этим мем, короче, зафорси его от анонимного аккаунта, чтобы, ну, чтобы создать... Понимаешь, да, чтобы как, когда мы с тобой,
1: как, как Когда мы с тобой думали создать искусственный мем и стать популярными, мем про бананы ну. у нас не вышло тогда. И, и мы между прочим, мем,
2: мем про бананы, между прочим, очень хороший, я считаю. Он ты был, просто спасовал. Ты спасовал.
1: Сейчас бы я еще больше спасал, потому что это можно было бы трактовать по-разному.
2: Короче, я, значит, про Рика и Морти, я так сказал, потому что в нашем, вот, в нынешнем окружении офлайновом, да, которое есть, все такие, вот, Рик и Морти, типа, скатился после, там, второго сезона, а я такой, то есть, вам, типа, не понравился третий, они такие, ну да, и вот после него мы, как бы, смотреть не стали, и я такой, подождите. Но четвертый и пятый сезон лучше, чем все предыдущие сезоны. Ну ладно, хорошо, четвертый просто хороший, но пятый сезон же просто мощнейший вообще. Ну вот, короче, я пытался доказать людям, не получилось. А...
1: Ну, Николай, блин, Рик и Морти все равно веселый сериал. Как бы, может быть, просто претензия к нему, что, может быть, ожидали какого-то невероятного сюжета от него, но как бы просто Рик и Морти, вот он, просто хороший все.
2: В общем, э -э ну как бы я не считаю, что Рико Морти хороший, я считаю, что он все еще где-то даже очень даже великий. Ну то есть в каких-то сериях, да, ты можешь сказать, что вот эта серия прям великая.
1: Нет, ну просто я считаю, что ну, сериал не может считаться великим, как бы, если он ну, перестает как бы как-то удивлять и поднимать градус вот своего драматизма повествования. То есть, ну Рики Морти, мне кажется, в какой-то момент перестали это делать, просто вот они стали, они заняли свою нишу очень крутого интересного сериала. Ну, как бы вот так. Вот. Но у них, они были великими, как бы. Когда-то, где-то на третьем сезоне. Ну,
2: я бы сказал, что они стали великими на первом и втором, на третьем они просели, а потом на четвертом они начали постепенно возвращать и к пятому вообще раскачались. Но окей, значит, что я хочу сказать? О том, что как оказалось у Джастина Роланда. Значит, у него... Ройланда. Ройланда. Да, значит, у него есть аж две игры в VR. -е. Которые, вот удивительно, да, то есть они как бы, они вышли чисто, ради, чисто для VR, то есть это как будто бы вроде как чувак медийный, да, но он решил делать игру как бы на узкую аудиторию все-таки VR, не настолько пока еще распространен как рик и морти да условно ну то есть как бы рик и морти это вот что-то что нужно выпускать там на на все на все консоли да но ну, они решили сделать VR. значит там есть две игры одна игра называется accounting plus вторая игра называется trovers save the universe и вот мы значит купили себе на распродаже игру trover и тут конечно надо сказать что вот а, вот ну в общем это такой кейс конечно я сейчас скажу что если у вас есть виара VR, vr то ни у кого нету а, значит если вдруг вы решитесь купить себе Oculus Quest, а он недорогой, и вы любите Рика и Морти, обязательно просто хватайте эту игру. Потому что, короче, вот представьте себе... Ну, то есть это вот он буквально сделал Рика и Морти только без Рика и Морти. Там э, всех героев озвучивает два голоса. Голос Рика и голос Морти. Э, персонаж, за которого ты бегаешь, это персонаж, собственно, которого озвучивает голос Морти, такой дурацкий. И там все диалоги, вообще все в стиле Рика и Морти. То есть это, ну, как-то как объяснить. Ну, типа, например, там стоят какие-то два НПС. И они такие, и ты подходишь там к какому-нибудь замку. И они такие, о, смотрите, эти ублюдки подошли к замку. Они походу хотят забраться в наш замок. Но мы же мы же не пустим их в наш... Конечно, мы не пустим их на И дальше где-то вот в течение, если ты от них отойдешь, ну, просто ты будешь заниматься своими делами, пойдешь дальше по сюжету, но если ты просто вот оставишь джойстик, ну, геймпад и будешь 10 минут их слушать, у них 10 минут будут разные реплики, ну, о том, как, какие мы, типа, какой наш персонаж урод и как они его не пустят в замок, ну, по-разному. Там...
1: Николай, я тебе так скажу, наличие большого количества реплик у NPC разных, которые можно из них выбивать, со временем, ну это не новая технология.
2: Да, но это же реплики в стиле Рика и Морти, то есть это... короче, я хочу сказать, что там даже заставка, как бы начальная заставка, она прям вот, ну прям очень похожа. Я вот как Николай ты, ты любишь, типа вот я вам скину, вот я вам, я вам тоже скину, просто чтобы вы посмотрели. Вот. И, в общем, это просто действительно очень весело, когда ты вот э, как бы в VR играешь просто вот в историю от, э, от создателя Рики и Морти с теми же голосами, с таким же уровнем безумия в сценарии. Он очень смешной, я а каждые три минуты просто смеюсь. Поэтому, да, вот это как бы это классная тема. Вот. Э, вообще, так как у нас сегодня как бы в, в, подкаст монологовый, да, мы сегодня, мы не, мы не посмотрели ничего мы, я, я
1: считаю, что мы обязаны сегодня будем все равно поддерживать какие-то дискуссии друг с другом, кроме ну, только я про Тора, конечно, слушать не буду, потому что не хочу спойлеров. а, -а, -а я шучу, ладно, я, конечно, пообщаюсь. Но я думаю, что я все равно, я все равно это самое, я думаю, что на полсекундочки я дал тебе немножко, поджег твой жопу.
2: Да я уже просто подумал, ну ладно, что, я как бы, я привык, понимаешь, вот к этим вот постоянным унижениям вот этим вот еженедельным. Короче Посмотрел Мисс Марвел Но прям такой какой-то вот большой блок про этот сериал Я, наверное, рассказывать не буду Это вот как Женя, когда он рассказывал про оби На протяжении вот месяца Я точно так же все время так или иначе упоминал Мисс Марвел Вот мы наконец посмотрели все шесть серий, которые вышли И вот я хочу сказать, что, конечно, Мисс Марвел на три головы выше, чем оби Если, не знаю Если выбирать, что посмотреть Вот если бы я возвращался в прошлое И у Коли из прошлого Было бы ограниченное количество времени да, Я бы сказал, выбери Мисс Марвел среди вот этих двух сериалов.
1: Поскольку ты сейчас это самое, ты сейчас про Бивана сказал, мне захотелось, мне захотелось рассказать одну небольшую историю, так. которая у меня случилась недавно. Она не супер суперинтересная, но она, она даже больше очень скучная, но просто о том, какие бывают в жизни случаи, когда у тебя какое-то вот сознание синхронизирует, так сказать, происходящее под то, что происходит. Значит, в какой-то день я, я такой смотрю оби Ну, не то, что смотрю, я такой, думаю, оби да, Юэн Макгрегор. Думаю, блин, вот «Доктор Сон» был хороший фильм. Думаю, нужно мне освежить его сюжет. Я, я такой сел, просто, ну, просто перечитывал сюжет фильма «Доктор Сон» на Википедии, Мне так иногда делаю, просто чтобы не забывать фильмы, потому что память у меня так себе. «Доктор Сон», помните, фильм Майка Фленнгана, по «Постивну Кингу». И я такой перечитал сюжет фильма, думаю, классно, отлично. Вот, если ты пом помните «Доктор Сон» – это продолжение «Сияние», вот, давай я поехал на работу, и я, ребят, на полном серьезе, я проехал мимо автосервиса, который назывался Торренс. Ну, типа, это фамилия, если вы помните, главного героя Сияния и Доктор Сон.
2: Так, ну, а, я не помню, вот. но...
1: Ну, ну, блин, ну, типа, Торренс, это прям, вот, там, причем также же написано, типа, название автосервиса, вот эта фамилия. А вечером, это был день, когда мы записывали подкаст тоже, а вечером я себе, ну, я такой, просто подошел к книжному шкафу, чтобы взять какую-то книгу, а, просто чтобы... Использовать его как подставку для диктофона, на который я записывал звук, и я просто, ну, нащупал просто вслепой рукой толстую книгу, и это оказалось, оказалось сияние Стивена Кинга. Вот, ну, серьезно, это было такая прям три... Слушай, а когда это было примерно? Ну, это было две недели назад. Да, примерно
0: две недели назад я на торренс скачал «Доктор Сон».
1: Интересно, ты его еще не посмотрел?
0: Нет, я еще не посмотрел.
1: Неплохо, неплохо. Вот так вот, вот так вот. Николай, прости, потому что я вырвал тебя из этого Нет, это, знаешь, света.
2: это довольно интересная история. Как бы ну, это считаю. типа реально, тут
1: ничего, просто реально, просто вот цепочка совпадений шла к сиянию, попасти по на Кингу. Все, пожалуйста, Николай, продолжай про Миссуарну, Марвел, извините. Но, реально такие вещи бывают в жизни, когда, ну, просто у тебя какая то вот, как бы, сознание реально, ну, моделирует какие-то вещи вокруг тебя.
2: Да, это вот, это, 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 это очень любопытная хрень, такое очень часто происходит, это реально нереально, редкость когда какие-то совпадения один за другим но я последнее время почему-то как-то вот уже менее это менее что ли восхищенно к этому как-то отношусь то есть у меня тоже бывают какие-то какие-то такие моменты когда вот я такой опа а, я вот например могу могу, могу сказать но ну, это это так просто в целом что а, я вот все хотел посмотреть а, фильм капитан волконогов бежал его все в российском прокате там переносили в итоге непонятно стало выйдет он вообще или нет вот, А тут выяснилось, что, что он был на, значит, на одном кинофестивале, который называется «Золотой абрикос». И я бы мог на него попасть, если бы я знал, что, что этот кинофестиваль...
1: Этот фестиваль, это, это фестиваль типа в том, в, том, в том городе, в котором ты, ты живешь, да?
2: Да, да, я такой блин. Ну, короче, да, это просто, просто любопытная хрень, когда ты как бы... Ты как будто бы что-то к себе притягиваешь, то есть у тебя есть какая-то, вот знаете, вот этот вот в Америке это популярная инфобиз книга, которая была написана до инфобиза, которая называется «Тайна», да, когда вот весь смысл Слушай, книги... к
1: сожалению, не знаю. Но...
2: Ты серьезно? Ну, ты и да. ты, ты не знаешь? Николай, ты что, серьезно? Да -да. Ты вот ты шутишь, это же, это буквально эта книга, типа, она упоминается просто в 10, наверное, процентах американского контента, который есть. Вот новый ну, я даже думаю, все все время надо дочери. Я узнал
1: шутят. о ней, теперь я, она мне попадется по-любому. Ну, короче, да.
2: В, в общем, в общем, да, тайна как бы это такая книга, это абсолютное дерьмо. У меня эта книга, кстати, была в детстве. Почему? Потому что э, ее рекламировали во всяких книжных магазинах, типа. Эта книга перевернет ваше сознание. Вот и она еще была такая очень такой красивой обложки. я просто попросил маму ее тогда себе купить, я ребенком был. Ну, вот, я ее читаю. Это просто книга, в которой на протяжении типа там, 400 страниц там тебе рассказывают: если что-то очень сильно хотеть, то вы это получите. Ну, то есть, вот на сл следующая глава. Не забывайте хотеть. Потом еще одна глава. Когда вот вы что-то хотите, вы это получаете. Ну, вот, короче, вот ну, абсолютное дерьмо как бы предвестник этой Елены Блиновской. С марафоном желаний. <свят> вот. я, причем, это без шуток, я уверен, что Блиновская просто прочитала тайну и подумала, что люди тупые, можно на них деньги зарабатывать. Вот, пожалуйста. Вот эта а, фраза,
1: она, она, да, народные массы, как бы реально можно, ну просто... Чего да, а,
2: абсолютно, абсолютно, да. То есть люди, как это, хрен с солью доедать будут, но у Елены Блиновской марафон желаний там за 20 тысяч рублей они не <свят>
1: Мне всегда вот. хочется, э, э, в, этот, в этот момент мне всегда хочется, я считаю цитата из Людей в черном, то ли из первой, то ли из второй части, типа, что «Человек – разумное существо, а толпа – дикий глупый зверь». Что-то такое вот это. Прям, да, всё пожалуйста. Ну, пожалуйста.
2: короче, э, тогда и каждый... Я помню, что как-то открываю Инстаграм, а там какая-то девушка, который, к которой я нормально относился, она такая «Ребята, я решила э, ради интереса пройти марафон желаний». Я понимаю, что это как бы фигня, и все над этим шутят, но честно вам скажу, это норм. И я такой думаю, да, ну, короче, я понимаю, что людям просто нужны мотиваторы, ну, неважно, в общем, вот, да. И э, вот это как раз история, вот, которая описана в книге Тайна, но это же, как бы... Это понятно, что это все инфобиз дерьмо, но это же действительно работает. Ну, то есть, если ты реально что-то сильно хочешь, она начинает тебе попадаться. То есть, если ты моделируешь себя в голове, что типа, хочу вкусный хот-дог, ты будешь идти по улице и тебе постоянно будут попадаться хот-договые. Хотя до этого ты их как будто бы не замечал. Ну, что вот какая-то какая такая вот история. И, в общем, да, это вот про Капитана Волконогова, но это хрен с ним. короче, Это такой, почему-то, непонятный в топ который как-то затесался. Мисс Марвел, в общем. Вкратце. Значит, Мисс Марвел, там 6 серий первая мусульманская супергероиня. Значит, вот когда я уже досмотрел, я могу однозначно сказать, что это абсолютная смесь Шазама и Митчелла против машин. Вот просто вот тотал. Вот. Абсолют. То есть, если вам нравится или одно, или другое, то Мисс Марвел вам зайдет. Потому что там главные герои — это дети. Значит, какие-то там определенные у них суперспособности появляются. Ну, конкретно здесь только у... Так даже не только, короче, да, в общем, одна из вот значит, этих вот а, тех, у кого есть суперспособности в этом сериале, и она действительно вот мусульманка, там есть моменты, где они в мечети там молятся, и где ее подруга начинает бороться за вступление за как бы за то, чтобы стать главой совета в мечети, как бы тоже такая линия сюжетная, которая как бы нахрен она Непонятно, нужна, вот. И там, типа, суть в том, что эти герои, они пакистанцы, и вот они, как бы, ну, там очень много говорится о прошлом, о вот тяжелом моменте разделения э, Индии на Индию и Пакистан. Насколько я знаю, там даже на, на три да, страны разделилась тогда Индия. Короче, был такой исторический момент, когда англичане сначала у них, э, ну, типа Индия, это была их колония. Вот. А потом англичане просто оттуда ушли, как, я не знаю, историю я не читал э, в данном случае. Вот И страна разделилась, там были гражданские войны, то есть там одни выбрали путь мусульман, другие выбрали путь индуистов, и вот как бы они до сих пор не в ладах. Вот, и, значит, э, о, о как бы идентичности главной героини, как вот... о разумности
1: англичан, которые э, решили в какой-то момент не держаться за империю, а строить свою скромную, комфортную жизнь на своих маленьких островах, как бы остается только, ну, позавидовать, я бы
2: сказал. Ну, я, да, ну, на самом деле, типа, вот как недавно американцы, например, ушли из Афганистана, но это, типа, привело к полному аду, и вот Примерно то же самое произошло там, типа, 70 лет назад, в 47-м, по-моему, году. Вот, и, в общем, вот весь этот сериал, он просто кричит вот об идентичности главной героини, что-то она... Да,
1: просто можно немножко... Да что-то мне фразу Я хочу сказать, что... Ну, это немножко не то, чтобы это привело к полному аду. Во-первых, тоже небольшая разница, но, типа, все-таки англичане, типа, у них это все колонии были, то есть они считают не знаю, получали деньги, да или это, все-таки, не знаю, мне кажется, у американцев в Афганистане были немножко другие задачи, которые они быстро осознали их без, без, без перспективности свернули, это хорошо. Э, они, конечно, правильно сделали. И вообще, да, нужно, чтобы это, чтобы вот эта вот колони колониалистская вот эта вот политика, она, конечно... Все, да, прости, Николай, я не да, ну, на середине мешать.
2: Фра ну, хватит уже, вот на середине фразы не прерывай, но ну, это же все вот, это же прям тут вот нехорошо так делать. Понимаешь, типа, Кор... что,
1: когда кто-то что-то плохо сказал про на середине... Николай Цугулиев такой, так, минуточку типа нет, не смешно, разве.
2: Не смешно, потому что как бы уже, уже, уже не смешно в текущих политических э, событиях. Короче, вот. Третий раз. Третий раз, повторяю эту чертову фразу, что постоянно э, как бы акцентируется то, что главная героиня мусульманка из Пакистана, у нее очень строгая, э, очень строгая мама, которая ее там ей не дает сходить на э, типа Avengers Con, Вот, А главная героиня, она большая фанатка Кэрол Денверс, которая. Капитан Марвел же, да? Верно.
1: Блин, получается, они подрезали идею у, у пацанов, типа, у The Boys, потому что там эти все конвенции были. Ну, типа, в общем, как бы... Ну, нет, -то, не то чтобы... Не то, чтобы э, ну, то есть, в «Мире мстителей» предполагается, что там есть, типа, кон конвенции, посвященные... Вот самим мстителям. Как в нашем мире они тоже есть, но они у нас посвящены им, потому что они не настоящие герои, а как комиксоидные, да? Ну, да,
2: да. То есть, это вот. И, и это, кстати, одна из крутых частей. Э, того, что, как бы получается, что вот благодаря вот этим вот сериалам, э, там по на начали показывать, что. Мстители, они как бы проникли в поп-культуру мира, и вот и это как бы немножко стирает грань между вот, вот этой вот пафосный супергероикой и нашим миром. Я вот от этого как раз кайфую. Именно это как раз то, за что я люблю вот эти вот сериалы на Disney+, марвеловские, все кроме Лунного Рыцаря, и с удовольствием как бы их смотрю. И вот я могу даже привести второй пример. Например, в сериале Соколиный глаз, там значит, главный герой, допустим, сидел на мюзикле, который был вот по по мстителям 2012 года. То есть, и там прям действительно поставили этот мюзикл, это вот не за минут пять, они там поют песни. Это, прям, это очень но, круто, это очень смешно. Мне
1: кажется, это еще в первом торе или во втором торе, во втором торе это еще было, когда они сидели и смотрели постановку, основанную, ну как бы на Тейман играл Локи. Это... Ну, ну да, ну, и ну, ну, кстати, да, но и... это было как бы пародия на это.
2: Да, и в четвертом торе, кстати, это тоже, они тоже возвращаются, конкретно персонажу. Вот Мэтта Деймон, да, это, это прикольно. очень смешно, да. Вот. А, но это все-таки немножко не про то, потому что там, как бы, Васгардия, типа там скорее шутка про то, что вот Локи типа устроил такой трэш веселый притворившись там, значит, их отцом. Но, но здесь не то. Здесь вот э, это вот прям наш мир, конкретно там бродвейский спектакль идет, его там смотрится калины глаз. А, а здесь вот они там действительно пришли на Avengers Con, там посвященный вот разным мстителям. И она, значит, большая фанатка. Вот Кэрол Денверс, она там туда пошла. И как бы очень быстро выясняется, что она потомок э женщины, у которой были суперспособности. Я сейчас вообще просто максимально обтекаема, потому что там... Ну, как бы не то, чтобы там есть что спойлерить, да и вряд ли вы будете это смотреть, но мало ли вдруг. Ну, короче, там типа есть определенные события, они приводят к тому, что вот она открывает в себе суперспособности. И как бы... Вот за 6 серий это просто, ну, вот просто фильм Шазам. Ну, как бы он, он очень яркий, очень такой скетчивый, там очень много, не знаю, там графики нарисованных тоже там с теми же мстителями. Главная героиня постоянно рисует там свой план на, дос, на, на, на доске мелом разными цветами. Там это все э, в, очень таких, э, в очень таком динамичном монтаже. У нее очень прикольный. Она, асфа да,
1: она асфальте рисует мелом.
2: Николай. <смех> Мне кажется, Николаю надо, это как это, три, три, три карточки на выпуск давать, это, три карточки врываться с шутками про, про возраст. Про 90. <смех> да. да. А, значит, и, ну, от, от, короче, от вот этого всего его, значит, от вот все, всех вот этих ярких цветов а, и там веселых ребят, так сказать, его смотреть достаточно приятно, Вон, да. Там, почему
1: рейтинг низкий? Объясняю. Я
2: понятия не имею. Я вообще, я просто, вот я, я просто понятия не имею. Я, я, вы знаете, я бы, я бы рад, может быть, прочитать какую-нибудь статью или какую-нибудь рецензию, где говорят, почему он плохой. То есть на самом деле, он, как бы, он не лучше и не хуже, чем вот. Ну конечно, Принь, наверняка там нет. на
1: каком-нибудь кинопоиске ЛДТФ сейчас есть текст, который называется Почему. «Мисс Марвел» — главный сериал мира прямо сейчас. Нет такого? <смех> ну, типа, не, ну вот, например, вот на кинопоиске
2: почему сериал про супергероиню-мусульманку важен? Ну, а, я угадал. Давайте. Да, Да, ну, но как бы все там а, «Мисс Марвел» подростковой драмеди в, в супергеройских декорациях, вот писал а, обозреватель кинопоиска Марат Шабаев. Но как бы по факту, в общем, я, правда, а, не очень понимаю, почему у него низкие оценки, потому что вот я даже сейчас быстренько пробежался по рецензии, все пишут, что прикольно, выглядит как свежий проект бла-бла-бла вот я абсолютно с этим согласен то есть э, он веселый он очень позитивный именно что э, он да он немножко детский возможно за это ему оценки занизили но он опять же он как бы он немножко детский но такой знаете ну как бы на уровне там первого человека по с томом Холодом. ну как бы главная героиня она вот ее играет Иман Вилани. Вот, Иман Вилани, она прям Эту очень такая... мы
1: раньше, получается, никогда не видели раньше.
2: не, -а, не -а. Она, блин, 2002 года вообще страх вообще, представляешь? И люди, которые, которые 2002 года рождения, им уже 19. Это просто ужас. Они уже играют взрослых персонажей относительно в кино. Короче... Да, это просто вот, все время думаешь, господи, какой же ты, какой же ты старый уже. А, вот, и вот девочка, она прям, ну, вот она прям классная, то есть у нее очень прикольная мимика, она, ну, как это сказать, ну, она такая, она как бы не худенькая и не, и не, и не толстая, она такая, как бы, она такая как бы плотненькая у нее такая круглая круглая такое лицо, и она как бы очень смешно типа так делает губами глазами такая типа э -э -э <Four> ну вы понимаете да, когда вот что-то Я... кстати вот она сама я почему я выделил, да, именно ее вес, да, что типа не худенькая, не толстая, потому что как бы вот она такая, именно что она такая яркая, то есть такая как бы запоминающаяся в экране, то есть там на экране она как бы она все время выделяется своим вот своей вот этой вот какой-то микро такой харизмой, то есть девочка вообще большая молодец. Вот. И вот она, эта актриса, которая ее играет, она, например, играет Камалу Хан, она, например, сказала, что вот Мисс Марвел это что-то типа Скотта Пилигрима. Вот я могу сказать, что, конечно, Скотт Пилигрим, ну, типа, на 30 голов выше, но просто потому, что Скотт Пилигрим, во-первых, не для детей, во-вторых, там действительно хороший юмор, а хороший юмор это вообще редкая вещь, ну, как бы, надо сказать. Но в целом, именно комиксность, она действительно такая а-ля Скотт Пилигрим. То есть, реально персонажи, они, как бы, такие вот... Ну, как бы, они такие гротескные немножко. Они, как бы, не знаю, мама такая слишком строгая, типа, дочка, но ну я просто хочу, чтобы ты там росла, там, чтобы ты была в безопасности. Там вот это все, и там, не знаю, у него какой-нибудь там брат, который постоянно там что-то за ней следит, и ей постоянно что-то приходится придумывать. Ну, в общем, вот какие-то такие персонажи, ну, как будто бы не супер реалистичные но при этом вот сама она, сама Камала Хана, она вот достаточно реалистичный подросток, у которой случайно появляются там суперспособности, и вот она начинает в этом во всем вариться. И тут, в общем, просто я уже уже очень долго. Я не хотел, на самом деле, так долго это рассказывать. Короче, последняя серия она, конечно, вот много чего портит. Возможно, за нее. Но и 5,6 оценки были до последней серии. Поэтому... Просто в последней серии все проблемы решились буквально за там, ну, типа, за 15 минут. И ты, как бы... Ты, как бы, вроде думал, что там будет что-то более глобальное, но нет. Вот. Поэтому в общем, можно смотреть, можно не смотреть. Да. И... Тут надо тоже важно сказать, потому что я сегодня про Тора еще буду рассказывать, что Мисс Марвел и... Капитан Марвел, это как бы: и, и еще вечные. Это, я так понимаю, три, как бы фильма, которые подводят к фильму 23-го года, который будет называться The Marvels». Вот в том фильме там будет как бы продолжение истории всех вот этих вот персонажей. Они как-то там между собой схлестнутся. Вот. Ну, типа, он, как бы, с точки зрения, с точки зрения какого-то глобального сюжета, он абсолютно неважный. А, что, что там, вот, показывали, кроме, вот, значит, вот этих вот всех пакистанских будней а, в Нью-Йорке, ну, в Нью-Джерси, кстати, а, это то, что там, значит, вот очередная правительственная, ну, опять же, вот Николай Цигулиев к сожалению, абсолютно типа миновал вообще все вот эти истории, но Женя не все эти истории миновал, поэтому можно mm. значит, сказать, что как бы один из вот лейтмотивов четвертой фазы Марвела конкретно, она уже прям очень затянулась, но вот она все еще идет. Это типа то, как государство начинает привлекать супергероев на свою сторону. Типа у них были неудачные попытки в гражданской войне. Вот, и то, как они как бы начали там как-то интегрироваться во, во все это, и там, э, например, как бы фигурирует вот этот вот отдел э, по устранению, не помните, как он назывался, в «Человеке-пауке» вот он был, отдел по устранению чего-то там.
1: Я забыл, к сожалению. Ну да,
2: ну, в общем, вот. И там, как бы, фигурирует этот отдел. Он абсолютно такой супер важной роли никакой не играет, но, типа, сам факт, что его там засветили. Поэтому, ну, типа, говорю, мне просто кайфово всю эту хренотень смотреть. То есть, мне нравится. Я и женщину Хал, как бы, буду смотреть с удовольствием. Я уверен, что мне вполне зайдет. Как бы, юмор там, вроде, нормальный. Вот. Хотя, как бы, кто знает. Поэтому, он, кстати, выходит уже 17 августа. Поэтому, ну, как бы, я считаю, что... Я считаю, что история Камала она достойна то чтобы на нее там потратить свои там 5 часов или сколько там это тотал получится потому что это просто весело но бы низкие оценки это для меня это просто я не знаю просто
1: злые мужики взрослые фанаты Таноса и как еще фанаты Таноса просто пришли поставили типа пятерки потому что ожидали что будет
2: ладно жека давай рассказывай что как твоя
0: неделя прошла 40 минут и мы все проделали да Дела, дела. У нас, по-моему, самый длинный блок становятся дела наши. Так а все о чем еще говорить-то, господи, кино? Какое кино? В
1: смысле, Николай Солнышко сейчас рассказывал про кино, целый блок, ничего Это страшного. хорошо,
0: да, да, да. Я продолжаю смотреть лучше звонить Солу, сейчас уже на середине третьего сезона. Ребята, я просто пищу от восторга. Кричу. Не знаю. Каждую серию я смотрю и думаю, чертовски, как гениально. Я сейчас пребываю в каком-то экстазе от увиденного и. Понимаю, что для меня очень счастливое время, потому что я нашел проект, который мне нравится, и который еще выходит, и его еще можно продолжать смотреть. Короче, очень классно. Я от каждой серии прям действительно кайфую.
2: То есть, ты хочешь сказать, что если ты типа что, что если ты не смотрел Breaking Bad, тебе все равно как бы будет нормально? Так о чем он вообще? Так вот расскажи, о
0: чем он вообще. Короче, это приквел, да, Breaking Bad, как мы и говорили. Но здесь конкретно развивается история персонажа адвоката, который вот был в Breaking Bad и здесь его зовут. Джеймс МакГилл, и рассказывается его история, как он от э, такого афериста пытался стать э, человеком в законе, но все равно вот его аферистические вот эти вот моменты из прошлого, они стали давлеть над ним, и вот он стал тем, какой он есть. На самом деле, очень классная так история. какой он есть-то? Он кто вообще? Ну вот на данный момент он э, адвокат, который решает... Э, вопросики. Вопросики путем. Потому что я это знаю,
1: он на самом деле, ну, блин, он в, он в Breaking Bad такой был адвокат, который решает вопросики оригинальным путем, видимо. Да, и здесь постепенно
0: этом. как бы вот этот градус нарастает, но, короче, прелесть сериала в том, что это, по сути, да, становление... Классического героя, который хороший-плохой, и плохой-хороший. Там переплетение вот такой вот истории, и в этом сериале безумно клёвый злодей. Просто бомбический. А кто играет злодея? А его злодей играет, ну, короче, родственник, скажем так. И за этим просто невероятно наблюдать.
1: Род, род, родственник?
0: Это очень круто.
1: Что за родственник?
0: Ну, видимо,
2: видимо, то, видимо, тот, кто там злодей, это как бы не изначально понятно, поэтому не старается не спойлерить.
1: Ну ладно, все, окей, Я, окей, окей.
2: Он, тебя, он тебя как будто бы э, сейчас Николай просто
0: уводит от спойлеров, а ты к Я подходишь. думал,
1: там тот же Джан Карл Эспозито злодей, как и в Breaking Bad, ну ладно.
0: Типа. Помимо основной линии э, самого Соло, есть еще вторая линия, это... Тоже персонаж из Breaking Bad. Там на самом деле куча персонажей из или кто там Ну, дедок, который похож на Сильвестр сталлона вот так вот. Я его Майкл, называю. Майк Эрман. Да, 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 да. То есть, его истории, и они, конечно же, переплетаются, потому что в Breaking Bad у них общая история, скажем так, да. А здесь, вот как они познакомились, как они друг другу помогали, как друг на друга влияли. Короче, очень-очень-очень круто. Помимо истории, которая там прописана, причем история прописана настолько шикарно, что вот каждая деталь она играет свою роль. И это в какой-то степени и детектив, и это в какой-то степени э, драма, это и экшен это и комедия, короче, такое переплетение жанров, что невозможно сказать, к чему именно этот сериал относится. То есть, да, жанр аферы несомненно, но помимо этого в него заложено столько всего, что я думал, что это просто спинов про персонажа. Ну, мое восприятие было просто спинов про персонажи из популярного сериала, на которые пойдут поклонники. А на самом деле он оказался таким глубоким, потому что там столько проблематики заложено в этом сериале. И любовь, и отношения между родственниками, и то, каким человек на самом деле должен быть вне а, рамок общественности и общественных правил. То есть если ты хороший человек, неважно, в принципе, да, как ты себя ведешь вот в рамках правил, которые установлены в обществе. Главное, что ты хороший человек. А если ты а, в обществе, значимый человек, и все тебя считают хорошим, но внутри ты гнилой и паршивый, вот э, на эти вопросы как бы сериал отвечает.
2: Я так просто, насколько я знаю, он там в какой-то момент начинает пересекаться с сюжетом Breaking Bad. Да,
0: поэтому. конечно, он пересекается, то есть ты видишь всех тех персонажей... А,
1: -а, а, все, прекратите, прекратите спойлерить, я тоже собираюсь это смотреть. Да, никаких спойлеров, смотри,
0: я Breaking Bad остановился на середине второго сезона, поэтому я... Даже если бы хотел, я бы тебе ничего не засполезли. Насколько,
2: но... насколько я читал, в соле там сезона только с пятого начинается как-то вот пересечение.
0: Появляются персонажи, уже со второго сезона уже появляются персонажи.
1: Ну, вообще, учитывая, что если Майк появляется чуть ли не с первой серии. Майк с первой серии там
0: появляется. По Слушайте, а да? вы можете
2: мне первого... объяснить? А вы можете мне объяснить, а почему у вас обоих стоят оценки фильму Элькамина Во все тяжкие, если вот Женя, например, не досмотрел сериал?
1: Ну, я смотрел Эль Камино». Потому что я не знаю, почему он посмотреть решил Элькамина, если он не досмотрел сериал. Но мне было интересно, Элькамина классная. Нет, тебе, фильм, это,
0: тебе классный.
2: это понятно. А вот
0: Женя. А, у меня классическая история, потому что Надя смотрел Брейкенбэт без меня, и я... Иногда подключался к каким-то сериям, вот буквально, там, какой-нибудь условно четвертый сезон, там, пятнадцатая серия, я ее посмотрел, ага, и знаю. Ну, и, в общем, когда начал смотреть Элькамина, так или иначе, я знал, чем закончился Breaking Bad, поэтому более-менее мне было понятно, что там происходит. Но, конечно же, вот сейчас с таким багажом того, что я знаю из Better Call Saul, я, конечно же, хочу сначала досмотреть этот сериал, и с этим багажом начать смотреть во все а тяжкие. Это у тебя
1: багаж, получается, ручной окладь сдавать нужно?
0: И ручная клади сдавать и наверное еще и доплатить нужно потому что получается мир очень большой у этого сериала и, и это круто так вот я, я говорю что помимо сценария он технически очень интересно сделан буквально любые приемы из кино которые вам нравятся, сцена одним планом на 10 минут есть какие-нибудь интересные ракурсы есть разный монтаж клиповый какой-то стилизованный цвет короче весь набор есть я смотрю я понимаю что это сделано прям как лучшие представители жанра какого-нибудь большого кино и на самом деле мне даже жалко что вот надя работает и мне нужно ждать это время, когда она придет с работы, ждать этого момента, когда мы сможем включить серию и продолжить смотреть.
2: Радуйся, что у тебя
0: хоть кто-то в семье работает. Да нет, я уже наоборот работаю, радуйся, просто...
1: радуйся, что, ну, может, ну, типа не ходить на работу каждый день. Это... Да.
0: Вот, а на самом деле мы еще съездили в Финляндию, границы-то открыли с 15 числа, и можно ездить за границу, если у тебя есть виза, без всяких дополнительных бумажек, что ты на лечение едешь или еще что-то, поэтому... Как в старые былые времена, просто выезжаешь и все. Вот. И нам на самом деле повезло, потому что мы сделали визу, скажем так, заранее, потому что вот сейчас мы узнали, что виза до 5 октября очередь на получение.
1: Мне нравится как. Мне нравится, как Джека такой, да? У меня я о себе расскажу, там ничего не расскажу. Сейчас такой. И, и соло навалил, и про Финляндию. Да. Почему вы делаете все настолько неожиданно для меня? Вы можете мне заранее говорить, что вы собираетесь рассказывать. Во-первых,
2: я... во-первых, так тебе, может быть, жить будет поинтереснее. Знаешь, ты как бы не ожидаешь, а оно вот у меня... Эвана как.
1: У меня достаточно интересная жизнь. Эвана как, Эвана Макгрегора. У меня, у меня достаточно интересная жизнь, чтобы ваши рассказы еще и не спускались на меня, как гром среди ясного неба. Ладно. На
0: вспомнил про путешествие в Финляндию, буквально, когда ты начал про свое путешествие. рассказывать, я такой, о, точно, я же на выходных ездил в Финляндию, но... На самом деле, мы съездили туда и обратно, но история такая, что мы ничего не купили из еды, как люди обычно туда едут покупать сыры, там, какую-то еду, которой у нас нет, да. Жека, магазин лидал красная рыбка, красная икор. Да-да-да, вот, мы все это пропустили, ничего по стандарту не сделали, но мы купили... 15 э, упаковок винила. Просто зашли в виниловый я, магазин. Я
1: так и знал, я так и знал, что он скажет про винил 100%. Я так и знал.
0: И, короче, я купил себе клевого олдскульного хип-хопа. Да это евро,
2: поскольку обменивал, чтобы прежде чем ехать? 68. Ну, это, кстати, прилично. Кстати, вот хочу сказать, что пока вот вы, значит, обо всем вот этом говорили, я забрался на торренты, просто чтобы посмотреть, можно ли во все тяжкие сейчас, ну скачать нормально на торрентах, и что вы а, думаете? А
1: почему ты думал, что нельзя, извини меня?
2: Нет, я как бы, короче, неправильно просто построил фразу, типа, мне стало интересно посмотреть, какие там раздачи, живы ли они, все еще раздают ли люди, ну, как бы вот так. Вот, и выяснилось, что там есть раздача, где серии по 800 мегабайт, ну, что как бы абсолютно неприлично, ну, как бы 800 мегабайт смотреть на, на экране больше, чем на смартфон, это как бы будет фигня. Вот, а серии, которые весят, как бы, побольше адекватно, там все залито только в гоблинском переводе. И там прям чувак написал в раздаче, здесь только гоблинский перевод. Я такой, ну, как бы...
1: Я не знаю, Николай, я могу тебе сейчас за пару минут найти нормальную раздачу, если ты не можешь сам. Что есть гоблинский перевод во всех тяжких, господи, за что нам это, за что? Мы не заслужили этого. Ладно, ладно, хорошо.
2: Причем вот я открыл рутрекер, я не нашел, я открыл рутер просто ради интереса, да, Значит, ты там во все тяжкие, сезон 0.1 — Гоблин, сезон 0.2 — Гоблин, <сих> 3 — Гоблин, ты думаешь...
1: Блин, как... во всех тяжких очень хороший английский. Я хочу смотреть на английском, да. Поэтому это не важно, там, какая там дорожка. Но...
2: Так нет, а там нету, нету э, русских субтитров, там либо Гоблин, либо ничего. На каком
1: ничего. Ты еще раз сидишь? Ну,
2: я, я на рутрекере и на рутере, я как бы смотрю это два... <сих> Ладно, эти, я не люблю вот эти вот, как это, пиратские беседы, поэтому...
0: Вот. Николай, а -а. все есть, на самом деле. Все вот есть. я только что Черт, зашел. Вообще, пожалуйста. Это
1: тебе, Николай, это же не шоколад в грузинском Макфлуре. Все есть на торрентах, Любое, это самое, любое, что тебе надо.
2: <связываю> ты вот все, ты режешь мне, режешь мне по, по, как бы по, по сердечку. По сердечку, да, потому что где, где теперь Макфлуре, Ладно. Ну, типа, хорошо, хоть и картофель фри поел. А, ну, чё, я думаю, что наша, как это, часовая, часовая рубрика о том, как у нас дела, а, может подойти к концу, да, и мы переходим дальше, обсудить премьеры недели.
0: Никто не ждал, но они наступили. Премьеры недели.
2: Итак, у нас 21 июля 2022 года. Чё, пацаны, есть что?
0: В кино посмотреть там на самом деле матушки. кинопремьеры можно сразу пропускать и переходить к цифровым релизам, потому что в цифровых релизах есть что-то интересное, а кинопремьеры в кинотеатрах нет ничего, просто Не, ну давай
2: давай, просто ради. Ну опять же, у нас же умирающий прокат хроники вот это все. Давайте просто хотя бы скажем, что, что 2022 года да, идет в кинотеатр. Значит, вальга привезла мультфильм британский, который называется Пес Самурай и Город кошек. А, про качество этого, этого мультфильма мы ничего сказать не можем, но, по крайней мере, дети посмотрят какой-то новый мультик.
0: По крайней а мере, в озвучке там Майкл Сера и Сэмюэль Эл Джексон.
2: Да, вот это. <laughs> Значит, потом итальянский триллер, который называется «Темные очки». У него уже рейтинг 5,2, но как бы сам факт, это тоже типа, новое, новое кино. Это, кстати, режиссер Дарио Ардженто э, снял этот фильм. Это, кстати, ну, в общем-то, это довольно... Это, это, это культовый режиссер, вот так вот скажем. А, я, я сейчас, как бы, он настолько культовый, что я ни один его фильм не смотрел. Вот, но он действительно известный. Значит, 22 год. Индийский фильм Шамшера. но это как бы отдельный угар. Значит, французская комедия «Неувольняемый». Это тоже все вот, новое кино. И российский фильм Хронос. Все больше вот все, все остальное. Так, ну даже...
1: могу перейти к обзору метакритика, если нужно.
2: Не, ну мы сначала хотели цифровые релизы, но может давай метакритик сначала.
1: Победить. А значит, смотрите а, что вы, что значит на метакритике с большими рейтингами по, по сериалам? А, Во-первых, я вижу сериал, который называется The Rehearsal. Репетиция по-русски. Он есть даже уже на Кинопоиске, ну, если у вас какая-то подписка, видимо, у меня, благодаря Кинопоиске, он предоставляет подписку, у меня хорошая подписка какая-то. Вот, он есть на Кинопоиске, у него, значит, Metacritic 88, рейтинг от зрителей 9,2, и у него рейтинг на IMDb 9,2. Это, в общем, репетиция, значит, это какая-то, в общем, ситком, судя по всему про человека, который создает правдоподобные симуляции важных моментов, где тренирует клиента вести себя правильно. Не совсем понимаю, что это может значить, но вот ставьте себе на канашку сериал ⁇ Репетиция ⁇ 9.2 AMDB и столько же ⁇ Метакритик ⁇ Может быть, что-то интересное. Дальше. Вышел сериал тоже с высоким ⁇ Метакритиком ⁇ который, значит, документалка за авторством Итана Хоука, актера, который называется The Last Movie Stars, последние звезды фильмов. Документалка про э, актеров Пола Ньюмана и Джона Вудворда. Опа. Э, ну, как бы. Вот, она называется Последние кинозвезды, да. Э, документальный фильм Итана Хоука, где он там, видимо, что-то еще сам будет рассказывать, потому что он есть в трейлерах. Вот, 9.4 AMDB в данный момент. Ну, пока что спасибо, 18 оценок, но все равно. Вот. В общем, это история про карьеру двух, двух актеров Пола Ньюмана э, и актрисы Джона Удварс. Клво. Имя, имя этой женщины, мне, к сожалению, не знакомо, но Пол Ньюман, конечно, известный актер. Пол Ньюман, а, братюня. Да. Что еще? В общем, э, это то, что привлекло мое внимание. Также новый фильм э, режиссера Джордана Пилла, который называется Nope. Нет, у него 77 зеленый метакритик, он, видимо, выходит в Америке на этой неделе, ну, как бы, если вот кто-то живет в той стороне, в которой можно его посмотреть, ну, обязательно посмотрите, он, видимо, достойный, ну, или просто Джордана Пила просто очень любят, ну, и опять ну... же, этот, этот, этот черный, черный телефон с Этоном Хоуком. Ну, uh, его уже можно котором, посмотреть. Да, который mm -hmm. вот даже у нас написал о нем, кажется, Андрей сегодня фильм Хоррор Скотта Дерексона. У этого фильма тоже у него зеленый метакритик. Uh, вот так вот все, что привлекло мое внимание на Метакритике за эту неделю.
2: Короче, я просто вот сейчас решил поднять Метакритик по Джордану Пилу, я смотрю, что там у фильма Прочь 85, у фильма Мы 81, и вот у фильма Ноуп «Nope» 76. Я не думаю, что это хороший фильм, потому что фильм Мы уже, как бы, ну, такой себе, ну, типа. А фильм Прочь, это просто ну нормальный фильм, неплохой, но это не, не, не шедевр, равно... не восторг.
1: Я все равно буду за Джордана Пила, я люблю оригинальные сюжеты, как бы мне нравится. А
2: за Джордана Ела ты будешь?
1: И за на ела буду. Ел, пил и
2: что там еще, и нормально. Да, э -э ладно, Женя, цифровые релизы.
0: Да, цифровые релизы, там на самом деле у нас хоть что-то интересное, потому что тут в обычном прокате грусть, таскай, печаль. Давайте начнем с... Хотел сказать, я Златан, почему-то всегда открою премьеры и всегда попадается фильм про Златана Ибрагимовича. Почему, что это... Я не понимаю. Короче, самая главная премьера серый человек. Никогда не бывает
2: достаточно фильмов
0: про златаные враги. Реально, почему-то. Их всего два, но почему-то они всегда мне попадаются на глазах.
1: Блин, я уверен, что если есть два фильма про златные враги что один из них называется Я Златан, а другой называется Просто Златан. Типа, вот «Златан. начало. Да, реально, я Златан и зла начала начало, смешно. Короче,
0: самый главный фильм 22-го числа выходит, называется «Серый человек», там играет Анна де Армас, все сразу такие «Ууу». Райан Гослинг, Крис Эванс, Билли Боб Тортон, актерский состав просто круто, но режиссеры Энтони Руссо и Джо Руссо посмотрел трейлер, фильм называется «Серый человек», а я, наверное, скажу, что «Серый фильм» получится.
1: Ну, слушай, блин, 200 миллионов долларов бюджету фильма про, 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 про агентов ЦРУ, мне кажется, все таки может быть... Агенты Анкл
0: только в новой упаковочке такие вот. На самом деле, я думаю, что это будет достаточно посредственный фильм. Быстрый анализ по трейлеру. Ну, окей. Может быть, он как-то развлечет. Чисто посмотреть на актеров, но вот в трейлере не увидел ничего такого. Там было пара клёвых масштабных сцен, где трамвай что-то рушит так эффектно, они там прыгают, бегают, но все равно что-то вот похожее на экстракшн. Что-то такое вот мне напоминает.
1: Тайлер Рейк.
0: Тайлер Рейк, да-да-да. Короче, что-то вот из этой э, оперы по качеству, по качеству. Вот, что вы думаете? Может, я не прав? И Netflix сделает фильм на 8 из 10, все будут писать кипятком от него?
1: Это не Netflix, это Apple TV, кажется.
0: Нет, это Netflix. Подождите, так это получается, что вот это
2: все серый человек уже так близко.
1: Блин, я да, я, я, я был уверен, что это Apple TV фильм. Извините, да, значит, нет, если Netflix, то это 6,2 по-любому. Как
0: бы. Мы сейчас. Мы... Масштабное кино 200 миллионов бюджета. Это, конечно, просто. Нет, ну, просто нет, ну, подожди,
2: Ну, подожди. Ну, братья Руссо, Райан Гослинг, Хрис Эванс, Анна Де Армас. Вы смотрели. Вы смотрели
1: Анна... этот самый Six Underground Майкла Б. Нетфлексовский.
2: Подождите, а, нет, 6, это, 6. Не, это, это неправильно. Неправильно а сравнивать а с красное, ув...
1: красное уведомление смотрели, ну, то же самое, типа.
2: Так Я еще не раз, вы, вы не, вообще вы делаете неправильное дело. Вы сравниваете это с... все-таки на нетфликсе, режиссерские фильмы они не имеют нетфлексовского почерка. То есть, серый человек это будет просто, вот как Женя сказал как тайлер Рейк. Вот это операция по спасению. Кстати, вы знаете, что за роль в продолжении Крису Хенсорту 20 миллионов долларов заплатят <свят> за то, чтобы сыграть в Extraction 2. Но я просто, типа, считаю... А, кстати, да, там этот сценарий писал Руссо я почему-то почему подумал. Вот, но, типа, по-моему, уже у серого человека есть оценки на метакритике, разве нет? Сейчас давайте на всякий случай, потому что, и, по-моему, они не супер высокие. Мэн И 51.
0: Ну, то есть... Что, бы, 6, в принципе, 3, 6, 3. следовало ожидать, да. Но, конечно, проект подкупает актерами, и это очень круто. Наверное, наверное, я даже его посмотрю.
2: Вот Анна де Армас появилась в Бонде на 5 минут и спасла фильм. Мне кажется, здесь она тоже может спасти фильм. Просто... Почему, почему, почему бы и нет? Ну, вообще, как бы, хорошего Райана Гослинга давно не было, а Крис Хемсворт слишком много был Капитаном Америки. И пусть они хоть что-то еще нам покажут. Так что, чего бы и нет? Ну, вот рот мужской уже. Да, рот мужской. Так что Николай Цегулиев уже может его посмотреть. Вполне. А24 же, да? А, рот мужской. Нет. Это просто Алекс Гарленд. Это как бы пофиг А24. Это то, что вот Вальга смогла прокатить в России. А, к сожалению, собрал, собрали всего 260 тысяч долларов, но...
0: Ну, как бы лучше, чем... Лучше, чем ничего. Ох, вот это сценаристы Но... «Судьи Дреда» 2012 -го Короче, года. Короче,
2: я прям вижу. На следующей неделе Николай смотрит Гарленда, а мы смотрим с Женей Серого Человека. И будет я
1: он... думаю, что я не посмотрю ничего из этого. Потому что нормально. Может быть, и посмотрю. Не, я не люблю делать таких прогнозов.
2: Ты чё, что... Что за... Душнота. Ты должен был сказать именно Я так, должен
1: или... оставить себе пространство для маневра. Ты чего?
0: Короче, еще выходит «Точка кипения» фильм с Стивеном Грэмом. Если меня память не изменяет, Андрей, по-моему, да, даже говорил, что хороший фильм.
2: Ну, если что, уже можно на кинопоиске его посмотреть. То есть, как бы, он выходит да. вроде только 23 числа, на самом же кинопоиске это написано, но как бы вот уже можно глянуть. Вот его, кстати, я прям тоже планирую, но у него 6,9 КП, 7,5 МДБ. Вот это вот интересно. И у него неплохой метакритик. В общем, фильм, да, надо смотреть однозначно. Тем более, что он э, про шеф-повара, а я люблю контент про еду. У меня ТикТок на 90% это еда. Поэтому, поэтому вот так вот. Кстати, вот э, если говорить про кинотеатр СНГ, то вот там, например, вот ко всему тому, что мы уже перечислили, там, например, идет еще фильм «Элвис». В котором Том Хэнкс играет Менеджера Элвиса, а Элвиса играет Парень, фамилию которого я не помню И вот как раз черный телефон там идет во все. А, и Баз Лайтер, конечно, мы же По-моему мы не обсуждали Это в подкасте, да, вот мы как-то упустили этот момент Что у База Лайтера самые низкие Рейтинги за всю историю Пиксара Я просто в шоке с этого То есть это мультик про База Лайтера И у него типа не в России а в США у него 5,7%. Что, что вообще, что там должно быть-то, что у него такие низкие оценки? Я просто не понимаю. Или это, э, это какие-то американские... Это какое-то христианское движение против ЛГБТ, или что? Я просто я не понимаю, откуда вот такие... Я Нет, 5,4%. Не то есть это... Это настолько любопытно, что я буду его смотреть, просто чтобы понять, чем же он так плох. Потому что я как будто бы просто... Я не могу поверить, что Pixar сделали прям, ну, вот какой-то... Прям настолько говнище. Ну да, был хороший динозавр. Он не так хорош. Но, короче, не знаю.
0: Парень, который играет э, Элвиса, его зовут Остин Батлер, и я его знаю из фильма Кевина Смита «Яганутые». Представляете?
2: Я, кстати, вот смотрю, смотрю на его морду. Вот он однажды в Голливуде, он там что-то играл. Блин, нифига себе, вот еще уже успел сыграть у Тарантина. Неплохо. У Джармуша успел еще сыграть. Слушай, у Джармуша, у Тарантина, у Кевина Смита. Это как бы у, на минуточку. У Дэни Вильнева во второй дюне он будет играть. Это что вообще за... Что это за мужчина? Что это за мужчина? Ну, в Яглонутых у него была такая роль псевдо-Джея. Кстати, кстати про, про, про это. Ты же рассказывал, как ты там смотрел трейлер «Клерков», помнишь? Как ты такой, вот я бежал, и вот я посмотрел трейлер Я тоже посмотрел трейлер «Клерков». Я почему-то просто вот что-то решил это сделать. И очень, знаете ли, достойный, достойный трейлер. То есть он, как будто бы фильм может быть примерно таким же, как вторая часть. А вторая часть, она, ну, как бы топовая, она намного лучше, чем Слушай, первая. Ну,
0: он пахнет самопалом. По качеству прям видно пахнет, что пахнет. его снимают не такие талантливые люди как э, люди которые работали над второй частью но в целом мне кажется там постарались сделать не такое проходное кино как джейм Лучливы был вот а возможно там даже бюджет побольше ну и по если посмотреть по продакшну по времени сколько они его снимали сколько они его монтируют и постеры которые они к ним к клеркам выпускают видно что денежек там побольше времени и сил там побольше поэтому есть надежда что это будет ну прям что-то более-менее хорошая. Посмотрим. Не, вот ну Кевин Смит как бы с ним уже...
2: С, да, <свят> с ним уже как бы все понятно. То есть это просто чувак, который э, делает для себя непонятно что, непонятно зачем, но как бы почему бы и нет. Да, ну типа вдруг.
0: Плюс... Почему «Третьи клерки» так долго не снимались? Там же Джефф Андерсон отказывался сниматься. Он такой, все, не надо, не буду. У Кевина Смита был написан сценарий «Клерков 3». На самом деле уже несколько лет давно как. И даже читка была, где он читал за Джеффа Андерсона вот эту роль. Так что, Джефф Андерсон душнило, что ли, получается? Полагаю, что он просто не актер професс... ну, профессиональный. Я думаю, что у него там личная жизнь. Нафига ему там надо было вписываться? Потом Я так думаю, да.
2: Но он с 2008 года нигде не снимался. Да,
0: да, да. Ну, то есть это актер чисто Кевина Смита. И я думаю, что у него просто своя личная жизнь, у него нет Инстаграма, кстати. Вот, и, наверное, как бы просто вписываться еще в какой-то фильм, может быть, не так хотелось, если у тебя уже какая-то жизнь налажена. А в итоге Кевин Смит переписал сценарий, у него был готов сценарий Клерков 3, он такой, нет, делаем другой после сердечного приступа переписывает его, приезжает к Джеффу Андерсону, показывает ему сценарий, уговаривает его, и тот соглашается. То есть, короче, я думаю, что может быть сценарий хороший, если чувак согласился из-за сценария сниматься. Ну, я надеюсь на это, по крайней ну, мере. Ну, глянем, глянем, да, я просто... Да. Кстати, Инстаграм при, признан, мы должны сказать, признан
2: экстремистским на территории Российской Федерации, да, чтобы нас потом не посадили в тюрьму. А, да, а, чё, поехали тогда, господа, раз мы закончили с премьерами, Обсуждать уже кино.
0: Кактус. Подкаст кино и не только.
1: Так, ребят, мне есть много вам что рассказать. Я понимаю, что мы уже, много, дол уже долго общаемся, но э, сейчас есть много что рассказать. Я, значит, э, с самого начала решил еще, когда только увидел просто постер названия сериала и просто ну вот сами цифры, как бы буквы, вот что я буду смотреть сериал под знаменем Небес сериал с Эндрю Гарфилдом, детективный сериал, который называется Under the Banner of Heaven, под знанием небес, оказалось, я изначально думал, ну что-то такое будет, типа настоящая детектива, может быть, такое, какое такое, что за -за западет в душу. На самом деле получилось немножко, немножко не то, что я ожидал, но тоже много чего есть сказать. Даже не знаю, откуда начать. Начнем с того, что есть такой, значит, американский писатель Джон Кракауэр, а, он как бы писатель и альпинист. По его романам, значит, например, снят фильм, который называется «В диких условиях» 2007 года. Вот я его не смотрел, но вот уже Жеки восьмерочка стоит. А, также фильм «Эверест» 2015 года, он более известный, там, где много актеров, там, Геленг Холл, Джейсон Кларк и еще куча-куча людей. Это тоже по роману этого писателя. Но... Самое любоп... ну, ну, возвращаемся к сериалу «Под знаменем небес». Это тоже э, мини-сериал, который вышел на сервисе Fix Это мини-сериал по книге этого самого Джона Крокауэра. Очень сильно, конечно, борюсь с искушением, чтобы, добавив его фамилию еще один слог «К», чтобы было «Джон Крокауэр». Нет такого ощущения? Я бы сказал
2: «Джон Крокауэр». Ну вот
1: «Крокауэр», гораздо смешнее. В общем, в 2003 году вышла книга, которая называется «Под знаменем небес». В этой книге Джон Кракауэр решил покритиковать такую церковь, как церковь мормонов, ну или она называется, оригинально она называется «Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней» или американская, английская аббревиатура более простая, она называется LDS, Last Day Saints, то есть я, наверное, вот я, я боюсь слова «мормоны», но может быть что-то может, обидится, поэтому я буду дальше В смысле? ну Нет, подожди. Члены церкви LDS я буду говорить вот так. Да очень.
2: даже статья на кинопоиске типа там о кризисе веры я, в мормонское да, да, общине. Да, «Мормоны» я... — это нормальное слово. А чем тебе слово «мормоны» ну, не устраивает? Не
1: знаю, посмотрев сериал, мне слово кажется таким немножечко с негативным окрасом. Так вот, вот в этой своей книге Джон Кракаур исследовал связь между убийством, которое произошло, вот в, в семействе мормонов, и вот историю становления этой церкви. Вообще, конечно, ну то есть о чем сериал. Итак, нам показывают детектив, которого зовут Джеби Дай Пайри, Джеб Пайри его зовут, его играет соответственно Эндрю Гарфилд, и он как бы работает детективом полиции в маленьком городе в штате Юта, и вот. Он начинает расследовать убийства, вот убивают, значит, жестоко убивают девушку из церкви мормонов а, и ее ребенка маленького, то есть дочку. А он, а, а детектив Пайри, он тоже мормон, то есть там вообще в сериале так построено, что у них там вот в этом городе, ну, вообще штат Юта, а, город Солт-Лейк-Сити, типа, это вот место, где вот основная концентрация мормонов, там у них, типа, их, их, их главный храм находится там, а В Юте у них есть например, большой собор, их университет, у них есть собственный университет, он называется университет Бригамаянга, ну реально вот у церкви мормонов есть собственный университет. Там ну, не то чтобы, там, я так понимаю, у, там учат ну, обычным гражданским специальностям, но вот через призму этой религии, Блин, э, э, и вот, в этой, вот в этом э, городке там у них получается очень много мормонов, там -э, главный полицей, э, шериф у них там мормон тоже сам, э, детектив мормон. И вот он, как бы, очевидно общается с кучей мормонов, и вот действительно умирает одна из девушек, причем одна из девушек, которая является членом большого семейства, там вот в этом городе есть такая известная мормонская семья, семья Лаферти, там их 6 или 7 братьев, и как бы они там прям давно известны вот в этом штате, давно известны в этом городе, прям, как бы, конечно, их знает там и Верховный Совет этих вот мормонов. Вот, и сериал э, заключается вообще в том, что детектив Пайри, он как бы расследует это убийство, и он постепенно общается вот с очень большим количеством людей и постепенно выуживает информацию, что же произошло вот в этой семье, э, почему же, ну, как бы, произошло убийство, и, как бы, что решили вот эти вот братья, э, как бы, в общем... Короче, там штука в том, что в какой-то момент братья немножко решили отклониться от традиционного... От традиционного мормонства в сторону фундаменталистского мормонства. То есть это ну, настолько,
2: настолько глубокий, да, ну сериал? Вот
1: это прям, да, это прям, вот я как бы сразу говорю, что ну вот он, прям зачем этот сериал смотреть зрителю в России, я не знаю, потому что этот сериал, он, правда, оказывается вот просто полностью углубленным вот именно э, в то, что такое церковь. Иисуса Христа Святых Последних Дней, это просто вот полное название, так, мормонов, там, как бы, весь сериал, это просто какие-то постоянно фразы, типа, и... И, и если в на... Это, типа, и если в нашей общине появятся отступники от Слова Божия, то мы пойдем карать их под знаменем небес. Вот такие вот очень много фраз там. Но на самом деле, я так скажу... Подожди, то
2: есть это, короче, какие-то типа злобные мормоны, мормоны агрессивные.
1: Да, да, там именно вот это... Агримоны, ис... то бишь. Там прям исследуют... Прям... прям вот в этом примерно история, что в какой-то момент несколько братьев решили отклониться. От... А вот показывает именно сам детектив Пайри, вот он такой обычный мормон, такой, ну, нормальный, вот у него там жена, у него там две дочки, они там дочери готовятся крестить. И как бы он такой, ну, вот они такие, ну, нормальные, обычные, живут, ничего страшного. Он как как в... Короче, Николай,
2: как в мемах, типа, ты обычный мормон 6 из 10. Да, ты, с... обычный, об, 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 ты обычный
1: мормон 6 Джозефов Смитов из 10. Я сейчас ни в коем случае не хочу оскорбить, если слушают мормоны. Также, на самом деле, ну, вот ну, в этом сериале там, как бы там, очень часто показывает современность и делается флешбэк типа 150 лет назад, когда жил главный пророк мормонов по имени Джозеф Смит, такой там молодой человек, который вот, значит, вот эту, эту веру, скажем так, основал и пересобрал эту церковь и вот нашел последователей и дальше его сменил другой другой значит проповедник по имени Бригам Янг. Это не супер интересно, но просто потому что но вот там это прям интересно показывается, то, что там какой-то брат говорит, один из братьев этих говорит что-то про веру, и там это дальше это перекликается с тем, как это было сказано 150 лет назад. Но если очень коротко все э, описать, значит в какой-то момент несколько братьев решили, что неплохо бы вернуть многоженство. И там есть просто великий момент, там, ну, просто, когда один из типа, братьев приходит к жене и говорит, ну вот теперь будет еще две жены. Там просто такой... Ну... Не хочу никого оскорбить, но ну, там штука в том, что у современных мормонов нет многоженства, но вот у фундаменталистских мормонов оно есть, и там в какой-то момент один из братьев тоже там путешествует в еще одну коммуну э, мормонов, а у них там типа, у них там э, вино и вообще и как какие-то оргии, то есть ну просто, то есть. То есть э... Николай. Короче, штука сказать... в том, что там показывают. Николай, Николай,
2: ты хотел сказать морморги.
1: <свист> <свист> да, но ну я, я просто не я, знаю, я, я, я боюсь таких шуток, мало ли это, может быть, какой-то оскорбленный джуз или типа того, но там много показывается то, что очень постоянно, какая-то как, как, часть мормонов постоянно решает, что вот, тро, вот что генеральная линия вот церкви мормонов она не нравится, и вот мы, мы сейчас копнем поглубже, мы почитаем, что на самом деле писали изначальные пророки, и вот как-то это адаптируем под свое видение, и будем так жить. То есть там, там прям есть такая фраза, один из героев говорит, да просто все постоянно ну, говорят, что у них было откр... что у них было явление Бога, как бы он им что-то сказал, и просто выдают свои желания за то, что им это выдал Бог, за то, что им это Бог сказал. И, ну, в общем, в принципе, семь серий, как бы, Детектив Парень, а у него есть еще ну, напарник это индеец, причем ну, то есть, который очень скептически смотрит на мармонизм, И как бы, в какой-то момент сам, сам главный герой. Ну, кстати, Эндрю Гарфилд, Респект, очень хорошо сыграл. Он уже он получил номинацию на Эмми за этот сериал. А, главным мужская роль, ну, вот, потому что он, он, он тут, правда, хорош скажем так не хуже чем Мачимаконохи в достаточно детектив не хуже прям ну Гарфилд крутой вот у него есть детектив э, напарник детектив индейц который тоже супер скептически смотрит на мормонизм и пытается ну, как-то тоже вразумить нашего героя и наш герой тоже в какой-то момент начинает э, как бы ставить под сомнение вот ну, вот правильность все вот имена этой этой веры религии ну, там конечно там конечно на такие моменты так вот так смотришь там прям показывается как вот живет большая мормонская семья там вот у них есть глава их семьи, вот он, как бы, типа, ну, патриарх у них, там, э, как бы он там называется, носитель... В кажд... внутри каждой семьи, внутри каждой супружеской пары есть там носитель священства, и там, ну, прям много всего, и там показывает какая-то семья, вот, вот у них главный их типа их отец, у него, там есть дети, у всех детей там тоже есть подвое двое пятеро детей, и они там все собирают за столом, их там 50 человек, отец там произносит их речь, но я просто, да, немножко, потому что вот этот сериал, он реально он реально, ну, он прям исследует, рассказывает про то, что это за церковь, но и детективная линия, в принципе, тоже интересная. Там прям интересно, вот как герои выуживают информацию по частям, ездят по каким-то, какие-то улики ищут. То есть не сказать, что это прям что-то очень крутое, но вот мне вспомнился сериал «Неортодоксальный». В этом контексте там тоже вот показывалась ну, вот, дикость э, того, как вот дико относятся к женщинам, например, вот ортодоксальные евреи вот тут тоже это есть. То есть э, примерно вот похожие проблемы поднимает сериал, в принципе, но Блин, люди так и живут, ну, не хочется учить людей, как надо жить, им, пусть они типа живут как хотят в рамках закона. Вот тут, как бы, никому, конечно, советовать смотреть это не буду, потому что это оказалось, ну, не то, что я думал изначально, потому что я думал, что это, ну, просто так, просто true crime без чего-то такого, а наоборот какой-то такой поп-трукрайм, который захочет показаться более попсовым. Но, как бы, не знаю, может быть, для Америки это более-менее актуально. Вот, но я уже мне понравилось, я 7 поставил, потому что он сериал неплохо снят, там, как бы, музычка прикольная, атмосфера, то есть, маленький город, это все. Но, но этот сериал я прям, я прям его запомню, прям сильно. И еще была интересная история, там, ну, там там... Какие-то сцены, как там э, герои собирают ягоды, типа, в лесу, ну, то есть, там, вот традиционные, там, в платьях, там, женщина, у меня там куча дочерей собирают ягоды в лесу, и вот на третий день, как мы начали этот сериал смотреть, мы смотрели на даче, мы, типа, пошли гулять, там, по территориям, э, и тоже, значит, идем по лесу. И тут я смотрю, из леса выходят две женщины в платьях, и с ними где-то 10-12 детей, и они собирают ягоды. Подождите, у меня что, сериал перешел в реальную жизнь, мормоны, мы немножко Лучше бы Эндрю
0: Гарфилд вышел на твоей даче такой, да. привет.
1: Ну, ну это было это был абсолютно удивительный момент, потому что я такой смотрю, я такой говорю, Аня, это что, это мормоны? Ну, мы немножко присмотрелись, и оказалось, что мы у себя там, ну, в дальних садоводствах, там, вообще за, за 60 километров от города мы наткнулись на толпу ортодоксальных евреев. И я не знаю, как это вообще вышло, но, но вот на, кон на контрасте с сериалом это было довольно забавно. Э я потом вам покажу, как это все выглядело. Но это, это просто было вот точно так же, как в сериале. Там прям в сериале есть кадр, как они собирают ягоды, типа, в, кор э э в корзинке. И вот точно такая же сцена была. Тоже вышли, значит... Э ортодоксальные религиозные мамы с кучей детей собирающие ягоды, я думаю, удивительно просто. Ну по, вот, по сериалу по замыслу небес как бы не буду за него вступаться, скажу только, что вот у него сценарист э, оscarоносный э, Дастин Лэнс Блэк, который получил Оскар за сериал за фильм Харви Милк, как бы поэтому ну, вот если бы у сериала была такая, не знаю, менее узкая какая-то направленность Потому что прям он много рассказывает про религию. Э -э, как бы не всем это, наверное, нравится. Ну, Кинопоиск показал это своим рейтингом 6,8, кажется, от зрителей, да, а чуть повыше. Но мне было увлекательно, честно скажу. То есть, причем вся нет каких-то невероятных твистов, а просто вот есть прям ну, интересно развивающаяся такая история прям такого падения героев, которые там просто сначала такие мы не будем платить налоги. Потом такие, ну, мы... мы будем брать больше жен. А потом такие, потом нет. Мы еще будем убивать еще тех, кто нам не нравится. Ну, то есть там это, это прям интересно, мне понравилось. Причем, тут еще есть актер Сэм Уорсингтон, которого, ну, как бы, я не знаю. Просто отмыли, э э и, не знаю, вытащили со дна съемок Аватара, вытащили этот сериал. И он тут довольно неплохо сыграл одного из братьев. Uh -huh. Что еще сказать? Что То есть, один из братьев Калкин, их тоже есть, значит Рори Калкин. Не тот Калкин, который играет в легендарном сериале Наследники. Там. А, блин, я забыл, какой там Калкин. Там,
2: такой... по-моему, Киран Калкин. Да,
1: о, молодец, Киран Калкин именно. У, у Кира Калкина такая самая, самая ехидная, такая пропитая физиономия. Рори Калкин более такой... Менее, менее ехидный. А что еще по, по, по актерам? Ну, как бы Гарфилд Уорсингтон, ну и индейского детектива играет довольно прикольный актер, который, ну, очевидно, на самом деле и, и, и индейец и, наверное, где-то его тоже можно было еще в ветреной реке он играл это индейц, индейца же в Елоу ну, в общем, вы верите, знаете, что если в американском фильме вы видите актера, который играет индейца, значит, он играл еще в 10 фильмах примерно такую же роль. Актер зовут Гил Бирмингем. А, вот, ну, я скажу, я доволен сериалом, но советовать смотреть никому не буду. Может быть, только не знаю, когда Эндрю Гар Гарфилд Оскар получит, может быть, к этому сериалу еще в вернуться, ну чтобы вот такие О, сериал с арнольдом эндрю гарфилдом будет написано но как бы русскому зрителю этот сериал ну мне кажется прям не совсем то что нужно смотреть но я рад что посмотрел ну вот было интересно мне нравится смотреть на самом деле сериалы про какие-то я не буду говорить секта потому что ну потому что э, не хочу оскорбить не религиозные убеждения, хотя Русская Православная Церковь, кажется, мормонов считает языческой сектой. Ну, э, в общем, да, религия дело такое. Мне нравится смотреть сериалы именно вот про эти религиозные движения, как они управляют людьми, какие у них правила, и как они вот дико смотрятся, ну, вот там, некоторые вещи, как бы, которые, ну, вот я человек считаю сейчас, типа, свободным человеком относительно, бы хотелось жить так, как мне хочется, а не так, как ну, мне велит какая-то бы, как религиозная организация. Да? И вот это дико для меня смотреть, там вот, вот, полное ущемление прав женщин, типа в угоду вот именно каким-то священным писанием мне кажется, это как бы такое. Поэтому, ну, Николай, скажи что-нибудь, э, что ты думаешь.
0: А чё я? Пусть Женя говорит. Уже никогда не реагирует. Пусть реагирует. Мне кажется, Николай достаточно исчерпывающе рассказал про сериал. Вот
2: вот, вот какой ты саподкастер соподка... после этого? Нужно же вовлекаться.
0: Что-то мне напомнило. Это фильм... О, господи, как же Укин Смит то красный штат он называется. <связан> да, ну, кстати,
1: штат. тут еще самое главное, это цел он на реальных событиях, то есть это правда было такое убийство такой семьей и вот как бы. Писатель, да, я уже прочитал да, тоже да, про это. Писатель написал это, ну как бы не с головы, но конечно он там притянул наверное какие-то факты, но как бы.
2: Есть актер. Я аб абсолютно не помню, <laughs> не помню, где он играл, но мне кажется, что вот он идеально подошел бы в этот фильм. А, вот я сейчас даже скажу.
1: Блин, в этом сериале еще, я пропустил, в этом сериале играет Уайет Рассел, это сын Курта Рассела, и Голди Хоу. Он, он тоже, кстати, классный. Да, он играет причем такого вот одного из братьев вместе с Эмом Уоршингтоном. Прям у него прям, такая супер злодейская прям роль. И он хорошо справился. Тоже, прям, Наблюдать за ним тоже довольно, довольно интересно, конечно.
2: Финн, Вайт Расслер реально клевый. Так вот, я хотел сказать, что э, есть такой актер, которого зовут Джоэл Эдгертон. Вот Джоэл Эдгертон ⁇ это чувак, который вот идеально подходит такие фильмы, где какие-то, значит, белые фундаменталисты... А, такие простые мужики что-то там пытаются как-то между собой что-то Да, что он, не бы,
1: не... Он, он бы подошел, вот одного из братьев мог бы вполне сыграть. Но я думаю, просто Джоэл Энгардон все-таки довольно, ну, такой более-менее именитый актер, а тут уже, ну, как бы, в принципе, набрали. Тут, тут хороший каст и без него. Тут, да, вот про фундаменталистов интересно сказал то есть тут прям так забавно, это когда, ну, вот официальные лица, вот, ну, обычной ЛДС, чёрт, такие, вот это ФЛДС, чёрт, типа, это фундаментал ЛДС, чёрт, это не мы, это вот фундаменталисты, типа, они их типа плохими считают, это, конечно, блин, удивительно, ну, короче, у меня сериал прямо мне запал, не то чтобы он великолепный, но история интересная, вот эти вот религиозные, религиозные организации, конечно, про них интересно мне смотреть всегда очень, все сериалы. Да, и... Собака Гафнула, извините,
2: так это, как бы, основной-то кайф, конечно, то, что Эндрю Гарфилд, он, как бы, снова в огромном количестве проектов начал появляться, а Эндрю Гарфилд, как мы знаем, это, как бы, жемчужина, которая э, на какое-то время была забыта, но сейчас снова...
1: Ну, вы понимаете, что тут сериал, типа, 472 минуты, как бы, ну, больше Эндрю Гарфилда, скорее всего, за всю жизнь ни в одном проекте не будет, потому что, я не знаю, снимут все равно еще в сериале в каком-то, но, как бы, это прям много Эндрю Гарфилда здесь. Вот.
2: Да, но ну, вообще, я, конечно, я все еще надеюсь на возвращение Эндрю Гарфилда в паучу Вселенную. Я Хотя слышу, вот, потому что, ну, типа, он то, что он прекрасный драматический актер, это мы и так знаем, но как бы в пауке-то он, он хороший. Ладно, чё, Жень, Лайм
0: Нисон. Да, моя очередь. Фильм называется "Флешбэк". Вышел в этом году, 2022 год. И, казалось бы, вы можете сказать, ну вот очередной фильм с Лаймом Нисоном. Обожаю произносить эту фамилию. Вроде простая фамилия Нисон. Короче, я могу ответить на то, что, во-первых, с ним здесь играет Гай Пирс. И есть еще Монинка Белучи в касте для тех, кто... Опа, опа. Что-то из знакомых фамилий хочет выцепить. В смысле, знакомая, тоже культовая, просто главная красотка планеты была. Да и есть, наверное, хорошо выглядит. Не, ну она все еще красивая, но она просто уже... Почему этот фильм а, с Лямом Нисоном нужно смотреть? Потому что этот фильм снял Мартин Кэмпбелл, и это режиссер «Казино Рояль». Как многие медиа говорят, режиссер «Казино Рояль». Но на самом деле а, с ним был еще один клевый боевик, иностранец, и на мы про него очень много говорим. У меня иностранцу стоит 8, и такой лайтовый по меркам бюджета, наверное, и производства фильма Там всего 35 миллионов долларов был, но он чертовски был привлекательный. И я, наверное, на этой волне готов был посмотреть и флэшбэк. А потом оказалось, что это вообще ремейк бельгийского фильма. То есть не оригинальное кино, но оригинального фильма тоже оценка не такая высокая. У него 6,4 на кинопоиске, у флешбека на кинопоиске 6,5. Ну, то есть они плюс-минус равны. Единственное, что... Нужно было следить за этим фильмом, потому что изначально на IMDb была какая-то вообще супер низкая оценка, и она сейчас 5,6 всего лишь там, и на Кинопоиске тоже была оценка условно 5, и она вот постепенно-постепенно... Росла и сейчас доросла до 6,5.
2: Знаешь, что интересно? Я вот просто смотрю, я на секунду перебью. Вот, типа Мартин Кэмпбелл. Это типа человек, который... Ну, он вообще уже старый, ему типа 78 лет. Да. И как бы... И у него карьера последние годы, ну типа не... Даже так, не, неправильно будет сказать, говорить, что она не складывается. Просто э, у него не очень кассовый фильм. Он провалил блокбастер в 2011 году «Зеленый фонарь». Э, и в принципе у него фильмы выходят редко. И он вообще новозеландец. Вот как он, типа, вот он сидел такой, э, значит, после зеленого фонаря 6 лет ничего не делал, потом снял иностранца. Потом опять сидел, снял какой-то фильм «Кодекс Киллера. Потом вот флэшбэк. Что, что в голове у этого мужчины? Как он, как он ну, планирует делай, свое просто, время?
1: У ну, ну, есть агент, который ну, предлагает ему какую-то работу, время от времени, и все. Продюсер какой-то позвонил, нужно снять тут боевичок с э, Лаймом Нисоном.
0: Да, короче, кодекс Киллера я пропустил, потому что хоть там и были тоже клевые актеры, например, Майкл Китон и Сэмуэл Л. Джексон, но этот фильм вышел на волне э, женских сильных персонажей, и э, вроде по трейлеру тоже нормально все было, но оценки еще ниже, чем у флешбека. И я, наверное, как-то вот э, думаю, ладно, пусть он так и останется. Э, не а здесь все-таки какой-то интерес был, потому что я посмотрел трейлер, и мне показалась интересная идея. Какая идея? Идея в том, что наемный убийца, он уже в почтенном возрасте, и в какой-то момент он понимает, что он начинает страдать болезнью Альцгеймера. То есть у него пропадает память. И на этой почве, да, вот э, у него происходит последнее задание. Последнее задание само, оно достаточно банальное, потому что ему дают контракт в его родном городе, и ему нужно устранить несколько людей, и один из персонажей это 13-летняя девочка. И он такой, ой, а я не буду тебя убивать, потому что как вы могли вообще, сволочи, подсунуть мне убить ребенка?
1: И он решает убить тех, кто его нанял? Да, правда?
0: и он это? решает убить тех, кто его нанял.
1: Какая же это классика?
0: Классика, да, вообще. Но здесь есть еще вторая история, тоже банальная, про продажных копов, скажем так, которые тоже как бы расследуют вот это все дело, но так как и коп продажный, и все там повязано на коррупции, нормальный коп, которого играет Гай Пирс, он не может довести это дело, то есть у него завязаны руки... Проблемы с начальством и так далее. Вот. И в какой-то момент они становятся, скажем так, напарниками то есть э, наемный киллер, который решает э, устранить всех плохих людей, да, за то, что они делают там с детьми. И. Коп, который вроде как тоже ищет этих людей и ищет э, персонажа вот, э, Лайма Нисона, но они в какой-то момент объединяются, потому что понимают, что у них одна цель и пытаются вот, довести это дело по-своему до конца. Там есть еще второстепенные персонажи, тоже копы и, и так далее, и так далее. И, соответственно, Моника Белучи, она, ну, скажем так, одна из злодеек в этом фильме, что тоже, в принципе, интересно. Почему низкие оценки? Я уже сказал, потому что история достаточно банальна. Это мы триллиард раз все это видели, и с этой точки зрения ничего нового, ничего интересного. Но, если мы на этом моменте примиряемся вот с этими фактами, то что это банальный достаточно сюжет, и начинаем обращать внимание на детали, то этот фильм достаточно интересным может оказаться для зрителей. И я сначала, когда я начинал его смотреть, я достаточно скептично к нему относился. но в конечном счете, вот эти два часа, я все-таки склонился к тому, что мне интересно стало, чем закончится и какова судьба будет у главного персонажа. Фильм в какой-то степени ультимативный, в нем не очень много экшена, буквально несколько. Итак, что
1: значит в какой-то степени ультимативный? Что, что, ты, в, что ты в это слово вкладываешь?
0: Да, я в это слово вкладываю то, что главный герой и сам фильм, он достаточно честный по отношению к зрителю. То есть если нужно... Прямолинейный. Прямолинейно, да. То есть, если нужно кого-то устранить, нет никаких э, пятиминутных диалогов о том, кто плохой, кто злой и так далее. Если нужно кого-то убить, главный персонаж Убивает просто без слов. И это происходит круто. То есть здесь чувствуется такая ностальгия по «Казино Роэль», когда я его смотрел. Допустим, первая сцена, да, где у Бонда первое убийство. Вот здесь чувствуется почерк Мартина Кэмпбелла. По боевым каким-то моментам, по нуару вот этому какому-то, да, который в его режиссерском стиле присутствует. Это чувствуется. И это круто. Фильм очень честен со зрителем. Он кровавый. То есть, смотрите, если кому-то перерезают горло то это прям показывается, как перерезается горло, и вся вот эта жесть, она происходит на экране. С этой точки зрения фильм интересно смотреть. Плюс актеры отыгрывают это достаточно элегантно. Понятно, что в какой-то степени это проходное кино для них, еще один очередной проект. Но когда ты смотришь на актеров, которые отыгрывают своих персонажей, они прям реально вкладываются. И мне было чертовски интересно смотреть за Лаймом Нисоном. Какой-то шарм у него был. И от предубеждения, что это проходной очередной фильм про киллера в его исполнении, фильм тебя пытается втянуть тебя в то, чтобы прочувствовать этого персонажа максимально глубоко, насколько это возможно вот за этот хронометраж. 7 на самом деле я поставил в данной картине. Те люди, которые именно любят боевики и и любят старое вот такое кино про боди-муви, скажем так, с экшеном и персонажем. Что-то в роли Клинта Иствуда. Вот этот фильм должен понравиться вот зрителям, да, кто такое кино любит. Поэтому я на самом деле поставил 7 и не жалею, что его посмотрел. Вот так вот. Но это, это как бы на самом деле
2: вот абсолютно не удивление. Мне кажется, что ну типа Лайм Нисом просто в какие руки попадет, э -э так и... Ну, типа... То есть он всегда одинаковый, важен, важен режиссер, вот так вот скажем.
1: Все равно будет играть боевого все того же э, боевого пенсионера.
0: Ну, у него ну, это реально да, получается. Но... И в этой, вот в этой роли, вот в этом фильме нет никакого провиса, опять же, с точки зрения персонажа. Ты смотришь на актера, и он всем своим видом... Раска... Просто он даже может не говорить, но вот он всем своим видом говорит о том, какой у него персонаж. И это круто, это мало у кого получается... И вот в этом фильме это есть. Гай Пирс немножко криповый вот в этом а, фильме. Он тоже клево играет, все с ним хорошо, но образ его немножко криповый. Да, Гай Пирс уже, он уже все, он уже сам по себе
2: криповый. Он уже да. Он уже не выглядит да. не крипово, понимаешь. Был, был же сериал э, Мейр из э, И как да, бы он и все. И, и он там уже был.
1: Героиня. Он реально выглядит как криповый сосед. Но... Он,
2: просто, он просто в 54 года выглядит не так, как сексуальный Роберт Дауни-младший или Дилан Макдерман, а он выглядит 54, типа на 67. То есть он прям вот он очень плохо выглядит. общем. Возможно, у него беда какая-то с наркотиками
0: Не знаю. Ну, может быть, чуть-чуть бы его сделать более каким-то с визуальным точки зрения другим. Да, но это такие маленькие придирочки. В принципе, все окей. Моника Белучи тоже здесь хороша, и, и то, что с ней происходит, ах, <с> прекрасно, прекрасно. Финал, фи, короче, финал у фильма достаточно интересный. То есть я говорю о том, что история банальна, а вот чего бы мне хотелось, да, то, что сама суть того, как эту историю можно разбавить, то, что, да, наемный убийца теряет память, и он в какой-то момент не помнит деталей того, что с ним произошло, он постоянно пьет таблетки,
1: Блин, а смешно, что это, ну, это не первый фильм с Лаймом Нисоном, где он, типа, теряет память. И был такой же фильм, который назывался, типа, «Неизвестный», что ли, и он там попадает в какой-то Берлин или типа того, я сейчас точно скажу, я его смотрел в кинотеатре, этот фильм. А, пам -пам -пам. Боже, с ним столько фильмов, просто полчаса мотать до того, чтобы... Господи. Фильм назывался «Неизвестный», «Unknown», у него вообще рейтинг 7,4 у фильма, типа вот Ну это хорошо В этом фильме рассказывается о мужчине, который после пробуждения от комы обнаруживает, что его личность присвоена другим, типа того
0: Ну это тоже классика вообще жанра, и у Гай Пирс, да, у нас есть фильм, помни с ним Вот, но короче, я вернусь к тому, что чего бы мне хотелось Хотелось бы вот побольше обыграть его потерю памяти, потому что он в один момент такой, еще раз скажу это слово, ультимативный наемный убийца, который может сделать все, что угодно, да, изощренно убить, изощренно подступиться к своей жертве и так далее, и так далее. И с холодным сердцем, да, он выпутывается из каждой ситуации. Это круто, вот, но когда он теряет память... Вместе
1: с Ильзой и Анной?
0: Вот, короче, когда он теряет память, это вносит щепотку чего-то нового, и можно было бы, да, как-то все это обыграть, что он не помнит то, чего он совершал. А здесь этих моментов не очень много. И вот этого хотелось бы побольше. Ну и, в принципе, все. Да, я еще расскажу, что если просто люди, которым нравится такой жанр, то можно смело смотреть. Я думаю, они не пожалеют. В общей массе можно пропускать. Кактус. Подкаст о кино и не только.
2: Ну что, напоследок. Значит, эксклюзив, эксклюзив Кактуса.
0: Тор, любовь и гром. Мне придется украсть шутку у самого себя и у Николая Цегулиева. Любовь и голуби и майор Гром. Это было, ну ладно, это все-таки была
2: шутка Николая Цегулиева, потому что Николай сейчас еще как заругает нас за воровство шуток. Тебя заругает в первую очередь.
1: Ребят, 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 еще раз. Тор 4. Любовь, смерть и роботы, и гром в раю. Ладно, хорошо. Вот так.
2: Ты почти победил. Короче, но я... Что, я готов выслушать ваши вопросы, наверное. Почему что... тебе
0: понравилось, а многим не понравилось?
2: Я просто думаю, потому что... Ну, то есть, ну, хорошо, давай, Николай.
1: Ну, насколько жирный у фильма сюжет, как бы, который... Ну, вот э -э -э мне понравился «Доктор Стрэндж», типа, последний. Это как, хуже, лучше, так же?
2: Тоже? Вот смотрите, э, очень сейчас знаете, это, вот, это как интервью, да? Как, вот это всегда такой формат, когда кто-то раньше других посмотрел. Вот вы помните фильм Тора Рагнарек, да, третья часть Тора? Да, но
1: веселый фильм. Это вот
2: такой. фильм, который, на который буквально, буквально вообще просто, я, я вот на самом деле я всегда как это, это, это очень грубое слово для подкаста, слово дрочат, потому что оно грубо, но оно же прям подходит для этого. Ну то есть «Тор Рагнарек это на мой личный взгляд это сильно переоцененный фильм э, вот во вселенной Марвел, который по какой-то причине считают одним из лучших вообще фильмов кино Вселенной Марвел. То есть, прям вот, ну вот куда ни глянь, кто его считает? прям обожают. Вот кто считает это все.
1: Николай в каком-то пузыре живет. Ну, по-моему, ну, он просто когда вышел, он понравился, а потом такие, ну едем дальше. Нет, ну, в не смысле,
2: до сих пор, ну, короче, вы опять же, если вы оба не очень сильно смотрите киношный YouTube, да, или не читаете киношный Telegram, то откуда вам, в принципе, знать, если вы находитесь не в инфополе людей, которые постоянно
0: что-то пишут про кино. Так вот, люди, и, которые... Не подожди, но ну, условно, стражи сказал, галактики, что... они остались в истории намного больше, чем... Мне тот. тоже,
1: кажется, я соглашусь. И я правильно сказал, что Николай живет просто в информационном пузыре. Так ты пообщайся ну, с живыми людьми на улице, спроси. Так нет, ну, я живу в информационном какой, пузыре а, людей,
2: которые пишут много про кино, и их считают, типа, там сотни тысяч людей и миллионы э, смотрят. И, соответственно, вот среди этих людей считается, что «Тор Рагнарёк» — это просто вот супер-мега-топовый фильм. Вот Тайка Вайтити пришел как в свое время пришел Джеймс Ганн, и вот как бы... Э, и, и типа показал, как надо. А, а мне показалось, что «Рагнарёк» — это ну, просто такой фильм на 7 из 10. Вот. <laughs> То есть вот как бы, ну, вот такой. Типа. Так вот, вот, «Тор. Любовь и гром» — это вот это «Тор. Рагнарёк» только за счет того, что «Тайка Вайтити» как будто бы а, уже не был привязан к «Саге бесконечности». Да, то есть ему там не нужно было что-то это. Он сделал его ну совсем отъеханным. И как бы вот отвечая на, вопро на вопрос, жирный ли тут сюжет, это вообще, это просто, это такой нежирный сюжет. Это просто вот, это как молоко с жирностью 0,5%. То есть он, во он вообще не жирный. То есть, но, но, но здесь сюжет вот как бы, то есть смотрите, фильм «Торрагнарёк», да, там э, позиционировалось как? Это третья часть, предыдущая. Тоже Тайка Вайтити сняла, и тот фильм, и этот. А, значит, вот в Тор позиционировал, что пришла, значит, во-первых, охренительная Кейт Бланшет и уничтожила Мьёльнир. И все такие, что... Ну, в трейлере, да, трейлер все, мы вспоминаем. И все такие, что уничтожила Мьёльнир? Ты чё, ты попутала? Ты что-то, ты, ты вообще, как это... Ты неиронично что-то сделала, такую вещь. А, значит... Но потом оказалось, что, ну, уничтожил им Йольнер, ну, как бы, и ладно, у него там другое оружие появилось, и он там разобрался. Ну, короче, как будто бы вот нам обещали что-то очень глобальное, но в итоге, ну, там действительно, хорошо, там действительно есть вот глобальная привязка к саге Бесконечности с уничтожением Масгарды, вот это все, да. Вот втор Любовь и Гром, вы трейлер-то хотя бы смотрели это, этих фильмов или, или нет?
1: Ну, я... Чуть-чуть смотрел, да.
2: Чуть-чуть смотрел, в смысле, ты трейлер смотрел, фильмы?
1: Ну, в смысле, чуть-чуть смотрел, да, трейлер. Чуть-чуть, в смысле, ты посмотрел 10 секунд из 2 минут, или что, я не понимаю? я так пробежал чуть-чуть, посмотрел, как выглядит там Кристин Бэл и все выключил. Чтобы, ну, как всегда, я не смотрю трейлеры, стараюсь не смотреть, никогда. Это очень
2: странно, потому что, потому что как бы, Марвел, они же в трейлерах всегда показывают максимум, типа, там, первые 20 минут. Ну Мне
1: веселее, даже если я не знаю, какого цвета. Типа картинка в фильме. Типа, мне когда вот прям мне. У меня так даже лучше впечатление получается всегда. Ой,
2: ох уж этот подкастинг, э, да? Как будто бы. Николай, ты идеальный зритель, который не обсуждает кино, а который такой: вот, типа, вот, я, я подожду, я посмотрю. А, я, кстати, уверен, типа, а как у нас, же
1: у нас, у нас кинотеатры ну, в, в России начинают как-то пиратским образом показывать всякие фильмы. И я, кстати, надеюсь, что, ну. Я надеюсь, что до нас Тор доедет, типа, дней через 30 я на него в кино схожу. Ну, или посмотрим.
2: Ну, кстати, да, интересно, как вообще это все будет. Ну, короче, это, кстати, напомните мне рассказать про дубляж. Потому что дубляж-то теперь не в России делается, но он русский. Ну, короче, напомните. Так вот, значит, и вот и у меня потерялась мысль.
0: Ты спросил, посмотрели мы трейлеры.
2: Да, смотрели вот это. Так вот, трейлер, значит, Тора, Любовь и Гром, он нам выдает такой, как бы... Такой вот жирный, ну не знаю, не твист, а как бы такой задел, что типа Мьёльнир теперь у бывшей Тора, которую зовут Джейн Фостер, и она теперь как бы тоже Тор, да, и вот нам вот это показывают, плюс нам показывают просто жирного Кристиана Бейла, только худого в этот раз, но такого прям жирнейшего, такого похожего на Кратоса, типа, я убиваю богов, ну вот, но на самом деле это Тор Рагнарек. то есть это просто, это легкомысленное кино, э, с, значит, с, как у нас, э, как это, мы слово когда что-то смешное, но с матом, мы его как-то... Как, как мы его теперь заменяем? По смехушке. Такое слово можно произносить?
1: Смехопляски.
2: Смехопляски, да. Вот, значит, смехоплясок тут, ну, очень много. То есть, вот, например, ну, тут есть... Тут есть одна просто абсолютно вот шутка, которая отражает весь фильм. Типа, Ну, там в трейлере был момент, если вы помните, когда э, срывают одежду Стора, и он такой голый остается, типа, на арене, на некой арене. Ну. No. Ну вот, так там, значит, показывают, что у него там татуировка, на которой написано «Рип Локкин» <laughs> на спине. Ну, то есть это как бы... И вот, вот весь фильм, вот он такой, вот он, он абсолютно, абсолютно дурацкий. Он э, Блин, очень...
1: Я сейчас понял, мне кажется, можно было гораздо смешнее придумать татуировку для Тора, типа. И там было несколько, вы... там я,
2: это, я только одну рассказал, там много, у него типа вся спина забита татухами, хотя это как бы видно только вот почему-то, если приблизить кадр, ну короче, вот так. Так вот, реальный фильм, он, 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 он настолько несерьезный, насколько вообще вот может быть несерьезное кино. То есть тут нет никаких тяжелых, каких-то драматических... Да, здесь хорошо, нет, тут есть одна драматическая линия, но как бы если вы досмотрите фильм до конца со всеми сценами после титров, вы такие, ну, ладно, не так уж и грустно, так вот скажем. вот, То есть они попытались немножко нагнать драму, но это абсолютно только локальная история Тора. В чем, короче, вот его минусы, да, потому что минусов тут достаточно. А, Во-первых, самая отвратительная графика в истории Марвела. Просто не, ужасная просто. Ну, то есть это вот, это, это как будто, ну, не, не то, что как фильмы категории «Б», но это, ну, это просто, ну, супер дешевый VFX, да, так это называется. Просто, ну, вот это, это, помните этот позорный момент, где там Брюс Бэннер висит в воздухе в конце «Войны бесконечности», да, внутри этого «Халкбастера», помните? Mm -hmm. Этот вот самый же кринжовый момент – вот тут весь, весь фильм такой. Вот он, он, он реально... Типа, ты не обращаешь на это внимания, потому что фильм классный, но он очень плох, плохой визуально. Типа, он яркий, он такой прикольненький, там есть хорошие визуальные именно решения... Но так как вот недавно же вышла вот эта новость о том, что с Диснеем невозможно работать и так далее, вот там, там есть, например, моменты, где зачем-то, я вообще не понимаю, зачем, там в двух или в трех сценах там почему-то делают лицо Натали Портман и Криса Хэнсфорта как-то более размазанным, понимаете, да, как будто бы их лица именно в этом кадре пропущены через beauty фильтр значит, запрещенный в России фотографической социальной сети. Вот, вот бьюти-фильтр. И ты думаешь, а нахрена вы это сделали? У них же в остальных... Вот остальные, типа, 97% фильма, у них нормальные лица. Зачем вот эти три сцены такие кринжовые? Короче, я вообще не понял. То есть это вот дешево, плохо, да. Значит, первый минус. Второй минус – это то, что Кристиан Бейл – это просто проходной злодей на один фильм. Вообще не нужно от него ничего много ждать. Но сыграл он, хор сыграл он хорошо, он классный. Но как бы... Мне кажется, Кристиан Бейл это сделал ради... Я даже не знаю, на самом деле, ради чего. Но, типа, может быть, в нем проснулся какой-то определенный задор, потому что он играл слишком в серьезных фильмах, и тут он решил сняться как бы у Тайки Вайтити, но при этом роль-то у него серьезная. То есть там чуваку, который на первых же секундах фильма, а, у него, типа, как появляется злодей. Он идет по пустыне, у него, типа, дочка, и она умирает от засухи, и он понимает, что ему нужно убить всех богов. Все это происходит на первой минуте фильма. Вот. И как бы, ну, особенного Ориджина нет, но он такой вот на серьезных щах, он такой он такой, как бы, озлобленный, но не истеричный. То есть, ну, понимаете, да, вот такой типа жлодея там, типа... я убью всех богов. Ну, ну такой. Вот. Короче, классный. Так, а, но, но...
1: Николай, у Натали портман то ну, у нее большая роль прям. Она реально, ну, типа, новый Тор? Ну, да, она,
2: вот типа, она второй главный герой после Тора, да. Она... Типа, там, там очень хорошо объясняется, во-первых, что за прикол, почему, ну, вот, что, что с ней произошло, почему она вдруг Тор. Да, вот там это все нормально объясняется. У нее хорошая линия. А, вот, но я про нее, как бы, по, по факту, все основные спойлеры вокруг нее крутятся, поэтому я ничего говорить не буду про нее особенно. Ну, вот, как бы, она, у нее нормальная, хорошая линия. Вот, она очень красивая, когда она в образе Тора, такая, типа, блондинка. А, вот, то есть она как, как будто бы, знаешь, на два, как будто бы Натали Портман уже, там, не 40 с чем-то лет, а вот она, как бы, вот, как во времена, когда она играла Падмы. Вот, как-то даже, я не знаю, как-то вот, ну, у нее там такая, она, мне кажется, ей понравилось сниматься в этом фильме, у нее там такая искренняя улыбка, ну, не знаю, в общем, она как-то вот, Натали Портон в этом фильме, она прям очень хорошая. Кстати, Тесса Томпсон тоже в этом фильме очень хорошая, вот она, она прям, да, такая, ее, ну, прикольная, у нее есть несколько хороших, значит, реплик. Значит, что еще в, в фильме плохо? Да, вот что я перечислил, что спецэффекты, ну, типа, абсолютно никак, никакого, никакого глобального сюжета, то есть он просто весь, э, чистая история Тора. Значит, вот что, что вот прям... Вот Блин, что прям... они
1: там реально, ну, типа, они в Марвеле до сих пор не могут придумать, что делать дальше после Таноса. Ну, то есть такие, снимайте, ну, пока что-нибудь... Просто. Да,
2: что-нибудь. Вот реально, такое ощущение, как будто бы просто снимаете, что и что-нибудь. И вот тут, ну, вот правда. Типа в фильме, ну, вот смотрите, вот «Убийца богов», да, ты, так, ты ожидаешь, что он реально что-то, хотя бы что-то сделает, от, от чего ты можешь как-то ну, типа, напрячься, да, но ну, по факту он там действительно убил какое-то количество богов, но это просто показали, типа, одной секундой, какой, значит, какой-то голографический экран, и там, типа, начали появляться сообщения, что на разных планетах умирают боги, потому что их убивают убийца богов, и Тор такой, что за убийца богов? Ну, понимаете, да, то есть там вот полсекунды, типа, этому уделено, что он, как бы, там кого-то уже убивал, поэтому вся линия, значит, вот... Э Гора, да, или Горова зовут, или не, господи, я уж прям... Гор, Гор, вер? Да, да, вся, вся линия Гора, она... В общем, она она не то, что слитая, но это про, реально одноразовый злодей, к сожалению, ну, типа Кристиан Бейл, мне кажется, это так вот... Это, не, не, не мне кажется, это как бы один из я просто главных это, актеров.
1: терпеть не могу за это, ну, Марвел, за то, что... Они берут за великих за, актеров, за, да, ну, и... Типа на одноразовых злодей... Ну, то есть, как бы, ты видишь, что, о, прикольно, это актер играет, а потом... Выясняется, он, он играет одноразового злодея, это обидно. Ну, есть...
2: Это обидно, потому что Танос, например, на мой взгляд, не достоин того, чтобы так долго его мусолили, а вот э, потому что Джош Бролин хоть и классный, но сам Танос — это просто спецэффект как Ну бы, тут ходячий. я не соглашусь с Таносом. Ну я был, знаю, что отлично. ты, да, ты Танос Таноса фанат. Но я, я Танос, только...
1: я как бы я в команде Таноса.
2: Ты, ты себе заказал уже фигурку Хорни Таноса?
1: Это что-то, блин...
2: Это новый Нет, мем, это новый мем, хор, Хорни вообще.
1: Танос. Я считаю, что это осквернение вообще великого <с> злобия> злобия. Мне кажется, что это
2: как раз именно то, вот чего достоин Танос, просто со своим этим планом. Э, мне нужно убить половину вселенной, потому что я не продумал ничего. Ладно, я просто Ханаса-хейтер, так что... Таноса Хейтер, Ханаса Тейтер. Значит, э, вот самый главный минус, просто это минус, который для меня, э, как бы, ну, опять же, я, все, я фильму поставил 8 из 10, он крутой, да, но это как бы минус, за который э, я, честно говоря, возмущен, и я пока не совсем понимаю, как с этим жить. Значит, минус следующий. Вы помните, что он улетел э, со Стражами Галактики, да, тусоваться? Mm -hmm. Вот они уделили этому 5 минут. 5! 5 минут! 5 минут! пять минут, понимаете? Пять минут. Я думал, что Тор, Любовь и Гром, это будет про то, как он со Стражами Галактики путешествует. И это просто нам в трейлерах не показывают. А, и там немножко еще появляется Натали Порт. Но на самом деле нет. На самом деле фильм буквально начинается вот с того, что он такой, а, значит, путешествовал я со Стражами Галактики, а потом остался один. И ты такой, подождите, а где? То есть при этом сцены со Стражами Галактики, они хорошие. То есть там есть пара реплик там. Питера, Квилла... Значит, но при этом они абсолютно... То есть они, они сняли всю команду Стражи Галактики, она там есть, типа там сцены битвы в начале и типа сцены их там прощания. И вот как бы там есть все, но почему-то они не дали Драксу ничего отмочить, вообще ничего. Там, значит, пара реплик сказал ракеты каких-то не очень смешных, ну то есть по большей части там, ну типа Питер Квилл поговорил больше других. И более того, там есть ощущение, что сцены Тора со Стражами Галактики снимались как будто бы в разные дни, что они как будто бы даже не вместе были в одном помещении.
1: Николай, это супер вероятно потому что в современных фильмах таких сцен невероятное количество, особенно в фильмах, которые ну типа на зеленке наполовину сняты и вообще куча сцен, где актеры не в одной комнате. Ты прекрасно это знаешь.
2: Да, и но их... как будто бы да, вот нельзя так делать вот в, в, в такого рода фильмах, то есть это. Не, ну
1: можно так делать, если это не ключевая для сцены не, не ключевая сцена для сюжета.
2: Не, ну это как бы ключевая сцена для сюжета, так или иначе он там прощается типа с ними, но в общем я просто я возмущен, и я не понимаю, а будет, а где, где мой целый фильм про то, как Торы, Стражи Галактики путешествуют? Это же должно было быть. Это я вроде я прям думал, что будет какой-то фильм типа Торы, Стражи Галактики или что-то такое. Ну, вообще,
1: Николай, я не скажу, ну, примерно это было в войне бесконечности, нет?
2: Нет. Торы, Стражи Галактики тусовались, ну, типа, ну, ну очень мало. Есть вот, я,
1: знаешь, такую поговорку хорошего понемножку.
2: Ну тут как бы вообще нет. Тут хорошего нет. То есть просто его форс его не, его физически нет, никаких. Короче, приключений. Ну, в общем, да, поэтому забудьте вообще про стражи Галактики, как э, типа они в самом начале появились, и все. И потом, как бы, Тор такой, ну вот я там сам по себе, вот мое приключение. И как бы поэтому, опять же, масштаба у него ноль, но при этом, опять же, но при этом он мне понравился, потому что он очень смешной то есть он прям, вот, я, 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 как бы я ржал. Я, например, допустим, слушал оптимистора он там рассказывал, что типа тут Тора весь фильм выставляют идиотом. Я, я что-то вот не заметил. Ну, то есть мне не попадалось в глаза, что к Тору как-то не так относились. То есть мне вс Тор всегда после первой части, которая была ну, очень... Вообще
1: в третьем фильме, вообще он весь фильм просто посмешище. Но, как да, бы, ну то есть... Просто нужно людям было как-то перевороть его серьезный образ, типа.
2: И, и правильно сделали. Потому что в первых двух Тор, он такой на серьезных щах, Uh, ну, короче, это же все зависит от режиссера. То есть Крис Хемсворд, ему что говорят играть, то он и играет. И вот как бы у Тайки Войтите весело, да. У всех остальных тор, тор, это просто такой высокопарный Тор. А здесь как бы вот он, uh, типа, все его какие-то трагедии и прочее, оно все воспринимается не грустно, потому что, ну, типа, Тайки Войтите просто от, сам по себе немножко отъехавший. Вот, значит, тут э -э очень много ЛГБТ-намеков. Не знаю, может быть, поэтому ему снизили оценку в России, но там просто история в том, что типа персонаж Валькирии, насколько я понимаю.
1: Что-то уже я так устал от этого, что просто, ну я не могу. Нет, иногда, так, когда... я, я иногда не понимаю, же... я, нет, я, я еще не договорил, от чего я устал, я очень устал от того, что типа полсекунды ЛГБТ-контент в фильме, оценка сразу 5,5. Я думаю, да ну, вы мне, уважаемые зрители, вы мне мешаете, ну, просто составлять мнение о фильме тем, что, ну, вам не нравится чуть-чуть... Ну,
2: не, у людей, ну, типа, вот у людей, правда, очень серьезные проблемы с гомофобией, потому что, то есть, какие здесь есть гей-моменты, да? Тут просто, в принципе... Что, ну это не не, это, не это, самое ну, так
1: это самое интересное, оставь, пожалуйста, нам сами да,
2: самый. Так это, это, это не спойлер. Ну, короче, здесь просто, ну, грубо говоря, здесь просто два персонажа они ЛГБТ, но там не говорится о том, что ой, мы ЛГБТ, там, я не знаю, ты мой одноюродный полубрат, у нас три общие матери. Ну, в общем, тут ничего такого нет. Это просто. Это, ну, типа, вот есть этот персонаж, которого Тайка Вайтити играет, этот каменный чувак. Там типа, он такой рассказывает, что для того, чтобы там появился ребенок ты со своим, значит, вот, партнером должен прийти там в пещеру, подержаться за руки, и, по, и появляется ребенок. Я, насколько понял, у них в расе есть только, в принципе, мужики. То есть они все только мужчины. Вот. И, и... Ну, как бы, и там нету ничего такого. То есть это... Я бы даже сказал, что в фильме «Вечные», да, в которых был мужской такой чмок, который был, в общем-то, довольно эмоциональный и в тему, и ничего там такого не произошло, да. А, но, как бы... Вот конкретно, в общем, я думаю, что <laughs> по новым российским законам как бы тор бы не прошел, но тут, тут уровень намеков, как в Красавице и чудовище, помните, с эмой э, господи, Эммой Уотсон, когда да, 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 там был такой да, меня, да, там был типа полусекундный момент, когда помощник Гастона в конце в танце случайно попал в круге. Я,
1: я не знаю, на самом деле, ну типа русские зрители побежит минусить очень странные дела из-за того, что Уилл Байерс как бы гей или нет. Просто...
2: видишь, очень, видимо, сериалы просто смотрят э, чуть... Короче, какая-то ну, да, немножко другая наверное. аудитория людей, ты, типа, ты что вот, какие-то да, более, да. более может быть толерантные, а фильмы смотрят все, поэтому там как бы... Короче, да, ну то есть есть немножко э, ЛГБТ, но это не ЛГБТ-повестка, а просто как бы нам делают вот как, как надо, что типа в мире любви есть разная любовь, <laughs> вот и, и все. Значит, и, и, и про дубляж. Дубляж, к сожалению, пока плохой. Ну то есть... Э, ну, типа, казахи, при всем уважении, ну да, мы же знаем, что Дисней СНГ перенесли в Казахстан из Москвы, и, соответственно, актер Иван Жарков, который озвучивал ТОР, он как бы прилетел, очевидно, в Казахстан для того, чтобы там записать свои реплики, или записал их в России, я понятия не имею, ну вот, короче, но все остальные актеры, это были вот голоса, которые я... Может быть, не очень я их вспомнил, хотя, вот если, если сейчас смотреть актеры дубляжа, там вот там есть вот Филипп Волошин, Лариса Паукова, вроде это как это вроде как это а, известный. Было бы
1: кажется, была Лариса Человека-Паукова. Человека
2: а, нет, вот смотрите, да, Лариса Паукова, например, актриса дубляжа, э, впервые вот она, она выступила да в этом фильме. Филипп Волошин, открываю, просто ради интереса смотрю. Актер дубляжа, тоже впервые, Тор, Любовь и Гром, до этого он не озвучивал. Короче, да, все, вот очевидно. То Сейчас Толеп Берген Байса, Байсакалов, э, значит, тоже вот озвучил одного из персонажей, э, типа впервые, там, Владимир Крылов открываю тоже актер ну, дубляжа знаю, один мы, фи... мы, короче мы все так, актеры да, дубляжа взяли... кроме Ивана Жаркова это просто новички все вот, вот мы так выяснили да я это вопрос не проверял до, до выпуска вот, и...
1: может они, они что-то озвучивали ну, на казахстанском уровне а если в бы озвучивали
2: если бы озвучивали на Кинопоиске наверное это бы появилось ну вот
1: они они вполне могли озвучивать какие-то сериалы, о, вот, не знаю, ну, бывает такое, что каналу нужен свой дубляж, и вот он, как бы, типа, для кого то сериала, и вот этот, для этого дубляжа нанимается команда, и, может быть, они в Казахстане до этого озвучивали какие-то фильмы, которых у нас таки на поиске, они не, не, не про тега на эти актеры, потому что, ну, потому что мы не в у нас, как бы, кинопоиск, он больше про российский. Про... Ну, я, я теоретизирую, может быть, они, правда, типа, вчера пришли в эту профессию. Ну, в общем,
2: пришли они вчера в эту профессию или нет, дубляж, к сожалению, не очень удачный, но у меня как бы претензии не к голосам, да, это пофигу. А вот э, к, к качеству самого, самой вот, работы дубляжа, то есть иногда голоса слышно э, громче, чем все остальное, настолько, что... Иногда бы...
1: слышно, как человек вошел в комнату и говорил, а, вы еще озвучиваете, а может пивка попьем? пойдем.
2: Смешно, но нет, такого там не было. Но вот бывает, что окружение слышится сильно тише, да, чем голоса. Это как-то вот очень странно. Иногда прям совсем как будто бы окружение куда-то на задний план уходит. Какие-то голоса звучат Uh, ну, там, немножко наигранно. Но, опять же, это, типа, проба пера. В целом, я думаю, что ребята справятся. Uh, как бы это грустно для российской индустрии и российских uh, действительно опытных актеров uh, озвучки не звучало, да, как бы грустно не звучало. Uh, Я думаю, что там казахстанские Disney и СНГ, они в итоге вывезут. Но пока что вот первый блин, он такой. Да, и то есть, uh, если у вас есть возможность посмотреть этот фильм как бы не в дуближе, то обязательно воспользуйтесь этой возможностью, когда там фильм появится. Вот. И что я хочу сказать? Смотреть пират, пиратку, которая уже появилась в сети, по-моему, чуть ли не там в первый день, не надо. Не Блин, надо смотреть Я вообще пиратку. удивился,
1: как у нас Андрей такой Тор плохой и типа я посмотрел «Пиратку» на телефоне, и <смех> я такой, как ты, Это же какое удовольствие от этого может быть? Ну, ладно, но от, этого,
2: от этого, правда, не, мож... не может быть никакого удовольствия. То есть, все, что можно понять при просмотре «Пиратки» на телефоне или на ноутбуке, ли это просто э, как бы сюжет фильма. Но ты его никак не прочувствуешь, потому что э, камрипы, они всегда зажевывают любую операторскую работу, то есть, это, ну, они прям плохо показывают, всегда э, засвечивают цвета, а у фильма очень классные цвета. Вот как бы э, у фильма плохой VFX, но классный Классный. там, например, есть очень хороший момент, когда там э, герои по, значит, попали в, в локацию злодея, и все стало черно-белым, например. Да? Ну, то есть это прям прикольно. И это как бы это ощущается, это влияет на настроение фильма, потому что весь фильм он такой э, как-то смеха, как сказал... — Смехопляски. — Смехопляски, да. Вот, значит, весь фильм сплошные смехопляски, а вот в этой сцене там смехоплясок как бы нету, она такая серьезная, и она... — и... хорошее все.
1: слово «хихоньки да хахоньки».
2: — Хих... О, вообще отлично. Вот просто, Николай, надо, надо, чтобы ты записал их на бумажке и каждый раз их напоминал, потому что мне все время хочется сказать другое слово. Вот. А, так что я, значит, могу сказать, что «Тор. Любовь и гром» — это прям, это прям клево, а, но, конечно, реально глобального сюжета в нем еще меньше, чем в «Докторе важно, что
1: мне показалось. Что ты его скорее типа раскритиковал, чем похвалил? А, ты, а
2: тебе все время так кажется? Нет, он постоянно.
1: Просто... Ты, когда это ты про этот самый про фильм, который этот э -э варяк, ты такой, ну говно так себе средненько, конечно, но ви видели, ви видели уже такое восемь. Типа.
2: Ну потому что варяк как бы там, короче, когда в фильме есть что поругать, но в целом он хороший, это значит, что фильм удался, я считаю. Но вот мне опять же. Я вот смотрю, что я Доктору Стрэнджу поставил 7 второму, да, а Тору Любовь поставил 8. Я вот сейчас задумаюсь, ну, я думаю, что вот, как бы, несмотря на то, что Сэм Рейми снял более такой режиссерский фильм, нет, не, не, даже неправильно он снял как бы фильм, да, с какими-то там отсылками там к, само... к своему творчеству и вот как будто бы он такой более серьезный, еще там появляется Красинский, да, за что уже сразу плюс бал. и там есть крутая сцена с рукой и с Брюсом Кэмпбеллом, это все, конечно, замечательно, но как бы вот после Доктора Стрэнджа ты выходишь, такой думаешь, ну, я посмотрел просто, ну, как бы хороший фильм, в нем всякое разное есть, а Тор, это вот именно фильм, от которого ты получаешь удовольствие, потому что вот он прям вот, а, он прям такой дуробесный вообще вот до невозможности и смешно смешной и как бы и позитивный и Тор такой, и Рассел Кроу в роли Зевса, он тоже такой дурацкий, ну, короче, хорошо, хорошо, и там, и там есть абсолютно, вот я не буду ее спойлерить, но там есть абсолютно гениальная сцена с детьми в конце, это тоже, ну, короче, типа Тайка Вайтити, он, ну, не просто так талантливый мужик, да, не талантливый комедиант, потому что вот он может развернуться вот на, как бы... На поле, то есть вот чувак, типа, чуваку дают бюджет, и он может с этим бюджетом сделать, как бы, нечто такое вот э, в своем стиле. То есть это как, как будто бы это авторское кино, ну, как Джеймс Ган, правильно? Как будто это авторское кино, но, э, типа, за большие деньги. Единственное, что я не могу понять, почему за 250 миллионов долларов фильм так плохо выглядит. Я просто вот это, это, это что-то... Это что-то непонятное для меня.
1: Ваку. А я все-таки все жду, когда актер Джон Красинский сыграет в фильме режиссера Джозефа Касински. Джозефа это ты,
2: вынашивал, вынашивал, да, эту шутку Нет, я типа,
1: ну просто как она у меня родилась, типа, ну, 15 секунд назад Ну, как вы, вот если 30 секунд, это вынашивание шутки, я не знаю, сколько Ну ладно,
2: ты вот ее, просто она очень быстро родилась Интересные, да, вот эти вот какие-то, как бы, фразы, которые, они, как бы, о рождении ребенка, типа, вынашивать родилась, но они, как будто бы... Как будто бы
1: немного без уважения к женщинам, которые вообще-то непросто выносить орлик ребенка. Да-да-да,
2: это на минуточку. Это практически так же, как мужчина с температурой 37,1. 37,2. 37,2, да. Вот, все, я все про Тора. Так что...
0: Ну что, ждем теперь его на торренте. Торы. <свят>
1: <свят> вот эту шутку
0: не вынашил минут пять.
1: <свят> да, про проторенной дорожкой, так сказать, посмотрим. Мы ну, неплохо, неплохо.
2: Неплох. Но, э, как бы, напоминаю на всякий случай, да, что следующими, значит, э, историями в, в киновселенной Марвел у нас будет сериал «Женщина-Халк».
1: А что-нибудь а из нормального?
2: А, нет, ну, я имею в виду, это просто следующее, что будет. Дальше осенью будет продолжение «Черной пантеры».
1: Блин, а из нормального? новый no, дизреспект, ну, типа, когда, ну, когда будет этот самый, э, блин, я вспомнил, когда Железный Человек 5, когда будет, Железный я шучу, 4, я, я понимаю, можешь... что не ну, типа. А да.
2: так вы же знаете, да, что, ну, я, я просто, есть, короче, очень хорошая статья. На том же кинопоиске, который называется «Что происходит в четвертой фазе киновселенной Марвел?» Рассказываем про то, что вышло и что будет дальше. Из нее я, например, узнал про парочку сериалов, про которые я вообще не знал нахрен. Например, будет сериал «Войны брони», которые посвящены герою-воителю. Помните, Дон Чидл? Uh -huh. uh -huh. Потом, значит, да, не знаю, про что он будет, но неважно, типа, там, злодеи, использующие технологии железного человека. Потом будет сериал uh, «Железное сердце». Это, это тоже все, это тоже от Железного Человека. Расскажет о юной изобретателе Рири Уильямс, которая идет по стопам Тони Старка. Героиня дебютирует в Ваканде навсегда, который выйдет осенью. Это вот, э, понимаете, это, это все как бы, это еще, это малая часть. Просто вот ты, Николай, опять же, ты сериал марвеловские не смотришь, а там сейчас как бы на самом деле там вся движуха. То есть сейчас в марвеловских сериалах собирается команда молодежи, которая будет следующими «Мстителями». То есть там будет «Мисс Марвел», там будет вот эта девочка из «Железного сердца», там будет э, Кейт Бишоп из э, «Соколиного глаза». Э, ну, это, 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 это точно. Вот эти, вот эти персонажи там будут. Ну, наверное, «Паук». Ну, вот, как бы я, я предполагаю. Вот, я, так что... Я, я,
1: я предполагаю, что «Паук» больше не появится в «Мстителях».
2: Во «Мстителях», наверное, не появится, но в новых «Мстителях».
1: Нет, нет, ну, короче... Я так понимаю, что Паук ушел в Sony.
2: А, Не, ну он все еще остался. В смысле? Просто, да, господи, Николай, ты же знаешь, они там захотят чуть немножко денег, будет все ну да. как надо. Да, ну вообще как бы по-хорошему там и, типа, и сериал с ником Фьюри по секретному вторжению, и более того, там будет спинов об об одном из персонажей из сериала э, этого, господи, э, вот Соколиный глаз, который героиня которую зовут Эхо, Uh, и говорят, что в, в этом сериале, в, этот, в сериале «Эхо», та, опять же, там персонаж э, в «Соколином глазе», там типа глухонемая, Глухонимая убийца, короче, да, она абсолютно неинтересная. Но вот пишут, что по слухам этот сериал используют, чтобы ввести в киновселенную персонажей, э, таких как Уилсон Фиск и Сорви голова, то есть из Netflixа перевести их в Марвел. И как бы вот это все, оно все так между собой, э, так сказать, э, переплетено, как у Оксимирона, что тут как бы Николай, ну никак нельзя сериалы пропускать. Надо тебе просто недельку какую-нибудь просто вот выделить на просмотр марвеловских сериалов, просто чтобы все догнать. Вот, да, но реально, э, с, еди, вот по, е, э, напоследок, да, что единственное, что действительно интересное ждет нас в ближайшее время, это вот в декабре э, выходит э, «Стражи галактики» рождественский выпуск. Рождественская, ну вот как-то так она называется. Вот, это все, да, в остальное время это все, конечно, будет э, либо хренотень, э, либо, либо экспериментальная какая-то фигня. Вот такая вот история с
0: Марвеловской Да, ну что, на этой чудесной
2: ноте... Прекрасной ноте, мы, да, мы, мы прощаемся. Меня зовут Николай Солнышко.
1: Меня зовут Николай Цугулин.
2: Евгений Москвин. И Кактус Подкаст. Всем пока.